0: Salut les joueuses et salut les joueurs Je suis Paul Gara et nous sommes en janvier 2021. Vous écoutez l'épisode 123 chronique de proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. C'était une fois, dans le royaume de Proxigeu un roi, que dis-je, un empereur qui était fan de Race for the Galaxy. Mais une terrible prophétie lui avait révélé qu'un jour, il se couperait le doigt avec l'arête d'un dé, que sa blessure s'infecterait, qu'on devrait l'amputer et qu'il ne pourrait plus jamais tenir des cartes dans sa main, vu qu'il n'aurait plus de main. Alors, pour éviter que cette prophétie ne se réalise, cet empereur interdit à ses sujets d'avoir des Rolls and write. Je sais, voici une version quelque peu romancée de l'histoire. Mais en même temps, c'était le moins que je pouvais faire pour démarrer cet épisode de chronique en compagnie du plus narratif de la proxy team. Celui qui s'inspire de Grimm-Anderson ou Perrault. Non, non, j'ai pas dit à Perrault, hein. Celui qui tutoie Tata Suzanne. Celui qui n'hésite pas à nous faire revivre des JT du passé en compagnie de Dany. Je parle bien entendu de suis jeu Salut, suis je
1: Salut, Paul Gara. Comment ça va
0: Bah, bien. Et toi Ah, très, très
1: bien. C'est super gentil comme intro, ça, dis donc.
0: C'est vrai que pour les les auditeurs, auditrices qui ne connaissaient pas ProxyJoy il y a quelques années, tu as longtemps fait une chronique qui s'appelait Si le jeu m'était compté.
1: Effectivement, ouais, ouais. J'aimais bien le. Effectivement, rentrer dans dans un côté narratif et un peu peu décalé ou dans un univers poétique et et narratif, effectivement, comme je l'aime bien à la fois dans dans les jeux de société.
0: Et t'aimes bien aussi incarner des personnages. Oui, j'adore ça,
1: j'adore ça, essayer de, de refaire des références à des, des choses qui m'ont, m'ont plu auparavant. Ouais. D'ailleurs, avec Danny, je prépare un truc, euh, attention teasing, on prépare un petit truc euh, qui va faire référence à, à autre chose dans, dans peu de temps, on espère.
0: D'accord, donc là on, on est euh, on, on va attendre ça avec euh, impatience. Alors moi je rigole aussi quand vous faites des les vieux JT parce qu'il y a beaucoup de JT euh, voilà, que j'ai connus avec des, des petites références à des pers des présentateurs, des, des, des ambiances sonores, enfin, qui, qui me parlent bien, donc euh, c'est toujours un petit retour dans le passé agréable.
1: Un peu comme dans les bêtisiers, quoi. <rire>
0: Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, tu sais, c'est ces petites, petites, euh, comment dire, euh, comme les bonbons un peu acidulés, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est agréable, en même temps, ça te rappelle que le temps, bah le temps passe vite, malheureusement, quoi. Alors, bien sûr, on va remercier la Caverne du Gobelin qui nous soutient désormais. Donc, la Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson, qui possèdent tout un café-jeu. C'est également un site de vente en ligne hein, que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Et donc, on va faire un grand merci maintenant à nos tipeurs qui nous soutiennent pour ce podcast. Gob Barkas, Benji LB, Kinarbre, Edenis, Zonzon, Altaripa, Guiberleff, Julien Nem, Tonton Lolo 73, La Tête à Toto, Aldebaran, JB Ramon, Arakin, Uraniman, Volvi, Kurgayen, Olivier et Austrasier. Et on remercie également la famille Blue pour son don en nature et le réseau des cafés ludiques pour son soutien financier. Alors, tu sais, suis je on commence toujours les chroniques par le retour sur les commentaires de l'épisode précédent. Donc, l'épisode précédent, c'était l'épisode du mois de décembre euh, où je, euh, j'étais accompagné de Danny pour, euh, pour l'occasion.
1: Ah, un épisode formidable. Hein. Un épisode de joueuse à 100%, là. Euh, je pense que ça a fait plaisir à beaucoup, euh, à beaucoup de joueuses, à mon avis.
0: Ouais, je... et on a eu des petits, euh, ouais, des petits clins d'œil dans les, dans les commentaires sur cet aspect, euh, sur cet aspect de l'émission.
1: Parce que, en fait, vous vous êtes, enfin, euh, les, les joueuses sont, je pense, sont quand même assez nombreuses, mais par contre, vous êtes assez rares dans le paysage ludique.
0: Oui, peut-être moins représentées, ouais, moins visibles, ouais. en tout cas. C'est, comme, c'est dommage euh, parce qu'il
1: y, y, y a des, des grandes créatrices de, de jeux de société et on n'en parle pas, euh, pas beaucoup pourtant. Alors que elles ont fait des super
0: jeux. Non, non, c'est vrai que bah comme dans beaucoup de domaines euh, finalement créatifs, enfin euh, c'est pas forcément la, la visibilité n'est pas forcément au rendez-vous en tout cas. Euh, alors que même que tu peux observer une parité dans les pratiques, t'as pas forcément la même parité euh, dans la représentation, enfin dans ce qui est visible en fait de, ouais. d'un secteur quoi. Alors moi qui justement
1: été dans justement dans un secteur euh, plus, plus créatif dans, dans l'informatique, bah la plupart du temps tu vois c'était les, les, les femmes qui étaient euh, dans tout ce qui était
0: illustration
1: et, euh, et graphisme. Ouais.
0: Euh... ouais. ouais. Ben, bah, moi, j'avais entendu qu'il y a des, il y a des, comment dire, il y a des endroits où, au contraire, justement, le, l'informatique est un milieu très féminin, en fait, beaucoup plus qu'on ne se l'imagine. Pendant longtemps, ça a été, euh... enfin, il y a, il y a des, même des, des zones géographiques où c'est des métiers euh, vraiment très, très, très féminisés. Ah ouais. Alors pour les commentaires, bien sûr on a eu un commentaire de Twin Parce que tu sais qu'on a toujours un commentaire de, de Twin
1: <rire> Ah s'il n'est pas dans les commentaires ça va pas hein.
0: Voilà et en même temps il était un peu obligé Parce qu'il il revient sur la limitation Que Cargo avait faite de lui Et il <rire> a dit qu'elle était tout à fait Légitime et validée et j'ai cru <rire> m'entendre Moi même <rire>
1: Ça doit faire drôle hein. <rire> mais, mais, mais c'est Je moi hein. qu'il
0: a un petit... mais, mais, mais oui c'est bien mais moi J'ai jamais dit ça Ah bah si. <rire> ensuite on a un commentaire de Tate Mazak donc qui remercie toute l'équipe vraiment pour son travail euh, notre envie de partager notre passion commune qui fait la joie des auditeurs ainsi de ceux qui l'entourent. donc euh, voilà et qui dit que euh, pour Noël et bah, euh, il a euh, notamment euh, utilisé pas mal de, des petits conseils ou des petits retours qu'on avait fait il s'en est euh, servi pour faire euh, les cadeaux de Noël enfin pour les commander au Père Noël car je rappelle c'est le Père Noël qui fait les cadeaux Attends, attention <rire> <rire> pas de spoil pas de divulgachage <rire> Et il dit, bah bien sûr, il attend le prochain épisode pour savoir enfin pourquoi l'univers des zombies euh, plaît autant euh, dans le monde du jeu de société. Donc, euh, on espère que Twin répondra à sa question dans cet épisode.
1: Ouais, j'ai vu aussi que du coup, il disait aussi que grâce à nous, en fait, il il prend... euh... Euh, tu sais, des, des petites analyses de que ce soit de d'Akariat ou du professeur sur, sur les jeux pour tester euh, ouais. dans ces protos. Ah, je trouve ça vraiment bien du coup. Euh...
0: Ouais ça c'est vraiment cool de se dire que euh, ça ça pas que euh, pas que pour le côté joueur ça aussi pour le côté créateur ça. Ça, ça apporte quelque chose.
1: Ouais, complètement. Ouais.
0: Alors ensuite, il y, a, ouais, il y a eu plusieurs commentaires, donc Diable Bleu, puis il y a d'autres commentaires qui disaient qu'en fait, on avait un peu exagéré avec Dani parce que c'était pas vraiment un épisode 100% féminin, puisque ok la présentation était 100% féminine, mais qu'il y avait aussi beaucoup de chroniques masculines.
1: On aurait dû faire des, des voix féminines dans les chroniques, là, en fait.
0: Ouais, voilà, peut-être, ou pas, mais euh, j'ai envie de dire, c'est surtout que l'épisode des chroniques, bien évidemment, les chroniques sont importantes, mais le meilleur, c'est quand même ce qu'il y a entre les chroniques, voyons. <rire> c'est les...
1: Mais évidemment, c'est pour ça que c'est je C'est ça qui fait tout hein. le sel.
0: Bah évidemment, t'as, t'as tout à fait compris, donc euh, c'est presque ça le plus important. Et puis bon, c'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire que toi, tu présentes, tu, tu attires toute la lumière à toi, et tu laisses les petites mains travailler pour faire leurs chroniques. C'est exactement ça, euh, <rire> le concept... <rire> <rire> tu vois Et puis euh, on avait aussi. Euh... Ah oui, euh, Diable... je crois que c'était toujours Diable Bleu qui parlait aussi des jeux par abonnement. Euh, abonnement euh, p- où on recevait des. Par abonnement postal, en fait, où on reçoit des lettres.
1: Euh... Ouais, moi, moi je, je connaissais effectivement euh, Epopia pour les enfants. Euh, un peu comme le, mm. le livre dont tu es le héros, mais en version postale. Mais je savais pas qu'il y avait des jeux de société aussi qui.
0: Et tu peux faire ça? Ouais, il ouais, y en a que plusieurs hein, qui qu'on peut retrouver. Euh, j'ai quelques noms en tête. Il y avait euh, notamment un qui s'appelle sous où je crois que tu fais de l'enquête policière. Y a... Ça se fait beaucoup en anglais. En fait, il y en a beaucoup en anglais qui existent. Mais je sais qu'en français, il y a sous D'accord. Ah, il y en a un autre. Je me demande si c'est pas euh, Argix qui fait ça aussi. En, si on vous allez sur le site, leur site, euh, vous, vous trouverez. Il y a aussi Capitaine Mystère. Alors là, c'est plus des boîtes en fait. On t'envoie une boîte globale avec des éléments. Mais je crois que Sous c'est vraiment de l'envoi postal qui font euh, avec une enquête, euh, une enquête policière.
1: Et ça, et ça réagit un peu comme, euh, j'allais dire comme épopée, c'est-à-dire en fonction de ce que tu trouves ou que tu écris. Ou... Je, je pense chose, que coup, tu, re- sais... tu dois ouais.
0: renvoyer, à mon avis, des petits rapports ou des trucs comme ça, et en fonction de ton avancée, ils te renvoient des éléments. Je, 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 des je éléments. l'ai pas fait moi, ouais, mais j'imagine que c'est, pas si c'est, c'est un différent, peu ça.
1: C'est différent euh, pour euh, tout le monde ou si c'est. Euh...
0: Après non, je pense que la, l'intrigue ouais, elle a, est la a, même pour tout le monde et, et que c'est. Il
1: n'y a pas d'évolution quoi.
0: Je pense pas que ce soit personnalisé en revanche. Ça doit
1: être dur à mon avis de.
0: Ouais, ça doit être sur des enquêtes type enquête, c'est un peu compliqué, quoi.
1: Ouais, les mecs ils bossent 24 heures sur 24 pour. euh...
0: Ouais, voilà, pour pour répondre répondre. (rire) à (rire) tes. il euh, y avait aussi pomme cassis qui nous a laissé un commentaire et aussi beaucoup pour remercier bah voilà qu'on dise qu'on utilise parfois le terme joueuse de façon générique au lieu de joueur donc le, d'utiliser le féminin générique plutôt que le masculin générique il euh, y en a je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une comment dire une posture un peu inutile et que c'est pas le fond du problème qui est réglé on est plusieurs à penser que en réalité si parce que ça euh, ça va à l'encontre de ce qu'on nous a appris à l'école enfin sur le ouais, masculin qui est voilà mmh. en, en forçant un peu d'abord c'est un pli qui se prend très vite et puis on finit complètement par ne plus y penser quand on finit par avoir l'habitude comme, comme tout. Et puis moi je, je suis persuadée que ça permet de préparer aussi l'oreille et finalement bah, de se dire que les joueurs sont aussi des joueuses. Ça, 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 ouais, limite, ça, ça aide Mais... et donc ça aide à être plus accepter plus l'autre et à être plus inclusif de façon générale dans la vie.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement moi quand, je, quand j'ai écouté les chroniques bah, moi ça m'a effectivement... Euh, je suis pas habitué non plus donc du coup ça... Ça m'a permis, effectivement, de... Finalement, à la fin des chroniques, je m'étais totalement habitué au terme et accepté. Et Et donc, je suis vraiment, euh, en tout cas, euh, content que ce soit aussi euh, introduit, en tout cas, et que ça va contribuer, j'espère, dans dans d'autres domaines, peut-être, s'il y a des joueurs et des joueuses qui écoutent et qui sont pas... euh, euh, coutumier de, de mmh.
0: ça quoi on a aussi gerni lolo qui s'inquiétait de alors qui s'inquiétait aussi beaucoup de la situation de oh chutes qui là. était retenu euh, au québec <rire> euh, qu'est ce qu'il demandait pouvait, ce qu'on pouvait faire pour aider euh, de, donc euh, Dédé. et bien sûr cyrus a, pro- a dit qu'on avait une demande de rançon donc il faudrait euh, 5000 euros de tipi pour qu'on puisse le relâcher mais euh...
1: on n'a pas encore les 5000
0: non, puis en fait j'ai l'impression, voilà enfin, c'est Dédé, on a conclu qu'on voulait pas payer la rançon pour lui. Donc euh, donc euh, faut vraiment donc déjà vous pouvez quand même contribuer au Tiff Ça à pourra aider, mais euh, on verra tout à l'heure ouais, si on a ouais. eu des nouvelles euh, des nouvelles plus, plus fraîches de Dédé. <rire> Ouais, exactement. On a également Azatoth qui remercie Iso Bretnik pour le, le petit voyage dans le, dans le game market. Ah, comme à chaque fois. Puisqu'en deux épisodes, donc, Iso nous avait fait un retour sur son expérience du game market et puis, enfin, premier épisode sur le l'organisation finalement et deuxième épisode plus sur les jeux qu'il, qu'il avait pu trouver. Et on a également, enfin, Robin D qui revient donc sur le plaisir d'écouter la chronique. En fait, les deux chroniques, on va le révéler plus tard sur euh, Inis. Je spoil un peu. (rire) Et qui a dit, alors je je l'ai noté parce que ça me va droit au cœur. Il a dit que c'était la meilleure intro de l'univers, celle de l'épisode dernier. J'avoue que j'étais vraiment. euh... Ah, j'avais un petit pincement au cœur quand je l'ai écrite. J'étais vraiment. euh... Ouais, ça m'a fait un petit quelque chose. Donc il a dit que son cœur de révolutionnaire s'est emballé. Donc c'est-à-dire que la, la mission est accomplie. On a normalement une rubrique proximité sur laquelle on va passer pudique, on va jeter un voile pudique parce qu'on n'a rien à dire malheureusement. On va attaquer le le vif du sujet, les fameuses chroniques. Et on démarre toujours bien sûr avec bah, le le proxy jeu inside, les coulisses. On va voir ce que fait Méclard dans son bureau, on l'écoute.
2: Ouais, bah t'as cassonné, je répondrai tout à l'heure. Oui, bah c'est pas la peine d'insister. Euh... Mais pourquoi ils appellent les gens aussi Ils sont chiants.
3: Tiens, salut Tu vas bien Ouais, ouais. Oh là Toi, t'as pas la forme, toi.
2: Si, si, si. Euh... Si, si, ça va. Pff. Non, ça va pas, en fait. Euh... Je crois qu'on va arrêter Proxyjeu.
3: Comment ça Tu vas arrêter de travailler à Proxy-Jeux
2: Euh, ouais. Mais pas que moi, je crois qu'on va arrêter carrément en proxy-jeu tout court. Quoi
3: Tu déconnes
2: Bah ben non, mais bon, il faut se faire à l'évidence. Hein. Avec le Covid, bah ben nous, on n'a pas de dette gouvernementale. De on peut pas faire l'interview. On peut pas sortir de chez nous après 18h. Tu vas interview avec qui Pas de festival. Oh. là je vois quoi.
3: Bon, remarque, euh, les festivals, si euh, c'est comme l'année dernière au Fige, vous avez été un peu ridicule.
2: Quoi Ridicule au fige. Plus de fous de moi ou quoi Il y a eu plein d'interviews, c'était super bien, les gens étaient hyper contents.
3: Ouais, mais je te signale que vos supers interviews là, qui étaient en février 2020, vous avez continué à diffuser des interviews en mai. Alors autant dire que le mec qui parlait d'une sortie en février, bah, autant dire que le jeu était déjà sorti en mai, hein donc c'est n'importe quoi.
2: Ouais, t'as raison. Bah t'as raison. Sur le principe. Parce que je suppose que tu n'as pas écouté les fameuses émissions diffusées en mai. Si on les diffuse en mai aussi, c'est pour qu'on ne pas toutes les diffuser en même temps. Et surtout parce que ça encore à l'intérêt en mai. Ce n'est pas bête un peu.
3: Ah ouais, d'accord. Bah, tu réponds au téléphone.
2: Non, non, les gens, ils appellent pour prendre des nouvelles de Paul Gara, pour savoir qui c'est qui va l'accompagner à la prochaine émission. Pour prendre des nouvelles de Cyrus, pour savoir s'il va bien, Monsieur le Président va-t-il bien Bref, ils prennent des nouvelles de tout le monde. Il n'y a rien d'intéressant, quoi. Donc, euh, oh, il rappellera.
3: Et autrement, euh, comment ça se passe l'ambiance à Proxy
2: Bah, ça va, là. Les Alsaciens sont contents. Ils ont de la neige. Donc, ils passent leur temps à nous envoyer des photos de leurs bambins qui courent dans la neige leurs bambins qui font des bonhommes de neige. Leurs bambins qui font plein de trucs dans la neige, quoi. Bon, bref, ils ont de la neige, quoi.
3: Bah c'est bien, c'est sympa. Ouais, 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 ouais. Mais sérieux, faut que tu fasses quelque chose, tu vas pas rester dans cet état-là On dirait un dépressif avancé.
2: bah ouais, que tu, je te dise, moi. J'ai pas la pêche, moi j'ai pas de neige. Je suis le seul au bureau, ils sont tous chez eux. Je suis le seul à bosser. Moi, je pensais qu'à Proxyjeu, il y avait une super ambiance, toi. Mais vu qu'ils sont tous chez eux, bah l'ambiance, elle est chez eux, quoi.
3: Attends, j'ai découvert que vous aviez une chaîne YouTube.
2: Bah, tout nous prend pour qui Bien sûr que oui, on a une chaîne YouTube. On sert notamment pour les redifs de Twitch.
3: Quoi Vous êtes sur Twitch
2: Bah oui, on est partout. Hein. Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, les podcasts, bien sûr, parce que c'est quand même notre cœur de métier. On est en train de développer une marque de cartes d'anniversaire tu sais, quand tu la carte d'anniversaire, au lieu d'avoir une chanson débile, et bah ben là, t'auras un bout d'une chronique.
3: Non, tu déconnes.
2: Mais oui, je déconne, t'en fais pas, tout va bien, Proxy Jeux. On fait comme on peut, mais on va pas se laisser abattre par un espèce de petit virus et un peu de neige.
3: Ah, tu me rassures. Bon bah, allez, je te laisse.
0: En fait, meilleur vœu.
3: Ah bah oui, tiens, bonne année. Et bonne santé surtout.
0: Eh bien, merci beaucoup, Méclare, euh, et bien sûr euh, son acolyte Le Téniard Alors déjà, forcément, on se demande qui c'est qui téléphonait. Ah et oui euh, Bah oui, il y a quelqu'un qui a téléphoné et qui a jamais eu de réponse. Moi, je suis quand même un peu inquiète. Hein. J'ai... Franchement, j'espère que c'était pas un appel euh, très important, euh, par exemple un appel d'asmodée pour nous racheter ou, ouais. ou autre que sais-je, <rire> pour nous proposer une fortune. C'était peut-être Tata Suzanne. C'était peut-être Tata Suzanne qui avait besoin de nous. J'espère qu'elle va pas rester sur le carreau, la pauvre. Et donc, bah, Méclare, il est, il était un peu déprimé. Déprimé, mais ouais. en fait, euh, il, il nous faisait un peu marcher, quoi. Il est très bien dans son bureau pendant que nous on est chez nous, euh, au calme, ouais, à jouer dans la neige. Bah ouais,
1: mais justement, il n'a pas de neige, je crois que c'est ça qui le, le déprime. Il, il est déçu que lui, il ne peut pas s'amuser, en fait, euh, dehors. Ouais,
0: il ne peut pas faire de luge. Il, euh, de neige, voilà. ouais.
1: il est confiné chez lui, à jouer tout seul. Peut-être que c'est ça, ça le déprime.
0: Il attend la neige. Ah, moi, je, la neige, je la lui laisse, à titre personnel. Moi, j'aime bien la neige à la montagne, mais. Mais chez moi Quand toi... c'est chez moi que je dois sortir. Ah ouais, non, mais attends, ah, moi, c'est, voiture, la, enfin, c'est la fin... première
1: fois où euh, j'en ai eu autant. Et euh... Ouais, alors j'avais pas de pèle à neige. Punaise 20 cm. Oh une bonne. une bonne boîte de jeux ça fait. <rire> un jeu que t'aimes pas, tu sais. <rire> ah ouais, je m'en suis déjà tous.. je me suis séparé déjà de tous mes jeux que j'aimais pas. Hein.
0: <rire> pas de soucis. C'est vrai. Mais du coup, Attends,
1: t'as bien fait. Euh, non, j'ai pas envie de, euh, d'utiliser mes jeux pour ça. Mais j'ai, j'ai quand même eu le droit au message de ma femme. Tiens, prends, euh, prends ce jeu là. Là, c'est un jeu de merde. Prends celui-là. <rire> Mais non. <rire> Mais non.
0: <rire> oui, parce qu'en fait, on, on rappelle que selon la, cl- la classification des jeux de Madame Suis-Jeu, pour ceux qui cherchent comment classer les jeux. Bon, il y a les jeux, il y a les bons jeux, il y a les jeux corrects, et il y a les jeux de merde. <rire> voilà.
1: Mais c'est marrant, il y en a beaucoup dans la deuxième catégorie. Là, c'est...
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est la, c'est la, la catégorie la plus remplie. Voilà. Je crois que
1: je vais aller rejoindre Méclaire et, et, et Teignard, je, je vais aller en déprime moi aussi.
0: <rire> <Voilà>. <rire> Alors on va continuer avec la chronique de Cyrus pour Plateau Numérique et de quel jeu il nous parle ce mois-ci Eh bien, il va nous parler du jeu préféré de Cargo. On l'écoute
4: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Je suis Cyrus et je vous souhaite la bienvenue dans ce monde numérique néanmoins peuplé de nombreuses petites créatures puisque nous allons parler de Route dans cet épisode. Vous ne connaissez pas Route Je vais vous faire un rapide topo. Route est un jeu paru en 2008 chez Leder Games après une campagne Kickstarter à succès réalisée en 2017. La campagne avait en effet levé plus de 600 000 dollars. Route est l'œuvre de Call World et le jeu est illustré par Kyle Ferrin. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs alors, ah, est-ce que je vous refais la blague de la dernière fois euh, Non, parce que ça se joue quand même plutôt à 4, il hein, faut quand même être honnête. Le jeu est indiqué comme étant jouable à partir de 10 ans et affiche des durées de partie entre 60 et 90 minutes. Je vous avais déjà parlé de ce jeu dans le format jeu du mois en septembre 2019. Si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'informations sur ce jeu, vous pouvez aller écouter cette émission. Je vais quand même très rapidement décrire le jeu. Route est généralement présenté comme un jeu asymétrique. Mais c'est avant tout un jeu d'affrontement, on peut classer dans la catégorie de Wargame. Dans Root, des factions représentées sous la forme d'espèces animales anthropomorphes vont s'affronter pour la domination de la forêt. Le jeu a cette particularité que chaque faction propose une manière de jouer et de marquer des points totalement différentes les unes des autres, avec pourtant un socle de règles communes. Root est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, et si vous allez jeter un coup d'œil à son palmarès, vous verrez que c'est assez impressionnant. Depuis lors, les games surfent sur le succès de son jeu. Plusieurs extensions officielles sont parues ou en cours de parution, un jeu de rôle sur l'univers de Route devrait sortir prochainement, et on voit naître d'ici de, de là quelques goodies à direction des fans. Les fans eux-mêmes d'ailleurs se sont emparés de ce jeu pour créer leur propre faction. On en trouvera un très grand nombre sur les réseaux sociaux et sur BGG. Pour autant, et vous l'aurez peut-être compris à la description rapide que j'en ai faite, en tout cas, si vous ne le saviez pas, Route est un jeu exigeant. Quatre factions en jeu, c'est presque quatre règles à connaître, et l'équilibre du jeu tient beaucoup à la capacité des joueurs à contrer un tel ou un tel. Un jeu qui n'est donc pas facile à sortir. Qu'à cela ne tienne, il existe maintenant un portage numérique de route. Yeah oh, on se calme là, tout de suite les fanboys. Hein. On va regarder ce que ça vaut avant de se précipiter. Hein. F- file-moi ma carte bleue là. Tout de suite oui, 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 bah oui, oui, je suis un fanboy aussi, alors Bon, on se calme. Hein. Donc ce portage est apparu euh, d'abord sur Steam en Early Access en août 2020. C'est Direwolf qui est aux commandes. Alors rappelez-vous, Direwolf, c'est celui qui avait réalisé le portage de Raiders of the North Sea, donc les piliers de la mer du Nord, qui vous avait été présenté par noël dans le numéro 113. Mais revenons à Route. Donc Root est disponible sur Steam donc depuis août 2020 au prix de 12,49€. Il est également disponible sur Android à 9,99€ et sur iOS à 10,99€. Comme d'habitude... Pour ma part, c'est de la version iOS dont je vais vous parler, mais sachez que le jeu est cross platform donc on peut jouer avec euh, les gens qui sont sur d'autres supports. Portons donc maintenant notre regard sur l'application. L'entrée en matière est plutôt réussie. Hein. Une cinématique d'introduction plante le décor, on va se taper dessus dans la joie et la bonne humeur, sous couvert de petites bestioles plutôt mignonnes. On est vraiment pile dans le thème. La musique dans un style plutôt, je dirais, folk, colle parfaitement à l'univers. Ce petit côté joyeux, champêtre, un peu enlevé, euh, qui colle bien avec cette idée euh, que Root a réussi à alléger ces thèmes que peuvent avoir les wargames. Les animations sont plutôt réussies, dans un style qui mêle l'A3D et le motion design 2D, même si les personnages manquent parfois un peu d'expression. En tout cas, comme je vous disais, on retrouve bien l'esprit du jeu. Du côté de la prise en main du jeu, on a un tutoriel qui est découpé en plusieurs parties. La première partie va vous apprendre le socle de règles de base ainsi que l'interface. Puis, les autres parties, nous apprendront les règles spécifiques à chaque faction. Le tutoriel est assez dense et long à réaliser. Il y a peu de chances que vous reteniez toutes les particularités de chaque faction à la fin de ce tutoriel. Si vous ne connaissez pas route, même si vous le connaissez, mais que vous n'y avez pas joué depuis longtemps, ça risque d'être assez compliqué. Au final, je dirais que c'est plutôt un problème intrinsèque aux règles du jeu en lui-même que vraiment un défaut du tutoriel. En tout cas, vous pouvez sauvegarder votre avancement au milieu du tutoriel, ce qui est plutôt assez rare pour être noté. Le tutoriel fait donc plutôt bien son travail, mais on est clairement face à une matière complexe. A noter quand même quelques erreurs de traduction en particulier sur le vagabond, je me rappelle qu'il y a un contresens à un moment quand même. Mais bon, les actions que vous faites ensuite montrent qu'il y a effectivement un souci. Alors quelles sont les options offertes par le jeu On a la possibilité de jouer en local, évidemment, contre des intelligences artificielles qui sont de 3 niveaux. Alors si vous jouez contre des IA de niveau facile, vous allez vous rendre compte que... L'intelligence artificielle fait parfois des trucs complètement abscons, surtout quand vous jouez contre la dynastie de la canopée, Euh, je sais pas pourquoi, mais enfin si j'ai ma petite idée, et elle part en crise assez souvent, donc euh, c'est un peu comme si vous n'aviez personne en face de vous. Au niveau normal, on va commencer à retrouver des comportements à peu près logiques, et euh, c'est vraiment qu'au niveau difficile que euh, le jeu va opposer une une résistance intéressante, et même euh, plutôt ardue. On a la possibilité de jouer également en passé jeu même si c'est pas forcément un mode de jeu très confortable. Et le jeu propose également une campagne, en fait des défis hein, que vous allez devoir réaliser avec des légers changements de règles typiquement. Et puis différents niveaux, c'est-à-dire que quand vous avez passé le premier niveau d'un défi, bah, vous avez un deuxième niveau qui s'enchaîne ainsi de suite. Le reproche que je vais faire à ce mode, c'est qu'il y a beaucoup de configurations qui sont proposées à 3 joueurs et pas à 4 joueurs. Or, je vous rappelle, c'est la seule configuration valable à route. Évidemment, on peut aussi jouer en ligne, et je pense que c'est un des gros intérêts du jeu. Pour ça, il va falloir se créer un compte chez Wolf, et vous allez alors pouvoir rejoindre des parties qui ont été créées, ou créer vous-même des parties. Quand on va créer des parties, on va avoir accès à certaines options, on, disons qu'on va trouver l'essentiel de ce qu'on attend. Euh, on va pouvoir donc euh, ajouter des intelligences artificielles avec nous, on peut paramétrer le temps qui sera accordé à chaque joueur pour jouer son coup, alors On a le choix qu'entre deux options, à hein, 3 minutes et 3 jours, Ça, c'est un peu pingre je trouve, mais au final ça fait le boulot, c'est plutôt ce dont on a besoin euh, la plupart du temps. 3 jours ça peut parfois être un peu juste, si on doit s'absenter longtemps, mais bon bah, tant pis. On peut également choisir de supprimer des factions, d'interdire certaines factions, dans le cas peu probable où vous voudriez jouer à moins de 4 joueurs, ah oui parce que je ne l'ai pas dit, mais pour le moment le portage ne propose que les factions du jeu de base, à savoir donc la dynastie de la canopée, l'alliance de la forêt, le vagabond et la marquise de chat. Je reviens donc à la création de ma partie. On peut également choisir euh, d'avoir des couleurs aléatoires sur les clairières, euh, c'est-à-dire d'avoir soit le plateau qui est le plateau standard du jeu, soit en gros le verso du plateau sur lequel on peut euh, répartir les clairières de façon aléatoire. Ça C'est possible quand on crée une partie en ligne ou euh, d'ailleurs quand on crée une partie également euh, en local. On pourra également choisir sa faction ou avoir un système de répartition aléatoire. Donc on a finalement toutes les options qu'on peut attendre dans un portage en termes de mode de jeu, hein, autant en local qu'en ligne. Et puis le système gère correctement la sauvegarde de vos parties, même si on ne peut sauvegarder qu'une seule partie, grosso modo par mode de jeu on va dire, euh, exception faite des parties en ligne, où on peut évidemment lancer plusieurs parties en ligne en parallèle. On peut ajouter à ça qu'il y a également un système d'achievement pour ceux qui s'intéressent. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur l'ergonomie. Et là, on peut se faire un peu plus de soucis parce qu'on sait que route, c'est quand même un jeu assez complexe avec beaucoup d'informations, surtout dû au fait que les factions soient asymétriques. Et je vais pas vous cacher, la lisibilité des paramètres laisse quand même à désirer. Un exemple, l'accès aux cartes qui ont été fabriquées par les joueurs est assez complexe. Il faut aller dans le tableau des joueurs, puis cliquer en restant appuyé sur les cartes en question pour voir ce qu'elles peuvent conférer comme bonus. Il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, qui auraient peut-être pu être mises en mode indicateur sur les vignettes des différentes factions pour montrer que, au moins, elles ont quelque chose ou elles n'ont pas quelque chose, ce qui est déjà une première information, et ensuite, peut-être pouvoir cliquer sur ces indicateurs pour accéder aux différentes informations. En l'état, il faut souvent se référer au plateau des différents joueurs, ce qui fait qu'il faut ouvrir un nouvel écran, puis ensuite bah, aller chercher son information à l'intérieur, et parfois en devant faire un autre clic. Pourtant, on voit bien que les développeurs ont eu cette idée d'afficher des choses au niveau des vignettes des différents joueurs, puisque en fonction de la faction que vous allez jouer, certaines informations vont s'afficher au niveau de ces vignettes. Par exemple, si vous jouez le vagabond, vous allez savoir à tout moment quel est votre niveau de relation avec les différentes factions. Donc ces différentes adaptations sont plutôt bien pensées, mais elles me paraissent insuffisantes. La réactivité aussi du jeu n'est pas toujours optimale. Alors c'est peut-être dû à ma tablette, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il euh, faut parfois jouer sur le zoom pour réussir à réaliser certaines actions, ou insister pas mal de fois. Disons que le repérage du tactile semble laisser à désirer. Et sur le plateau des joueurs, on constate qu'il manque parfois quelques informations. Comme par exemple le coût des différents bâtiments de la marquise. En ce qui concerne le plateau de jeu, donc le plateau commun, on est euh, par défaut en vue isométrique 3D. Alors, ce qui est pas forcément optimal. Hein. À la force, vous aurez peut-être compris que c'était pas le type de vue que j'apprécie beaucoup dans les portages. Mais mais, mais euh, ils ont prévu également, euh, lorsqu'on dézoome au maximum, en fait on passe dans une vue 2D qui euh, elle est bah, certes un peu plus austère, hein, du coup on a, on a plus les petites animations etc, mais euh, qui est beaucoup plus lisible, qui ressemble finalement à la vue qu'on peut avoir sur le plateau de jeu. Ça du coup c'est plutôt bien pensé parce qu'on peut euh, passer d'une vue à l'autre selon euh, ce qu'on cherche à voir. Au registre des bonnes idées également, on a une assistance concernant le contrôle des différentes clairières, ça c'est plutôt pratique, c'est pas toujours évident, évident à analyser dans le jeu, et là on a un petit repère qui est assez simple. En revanche, on n'a pas la possibilité d'annuler certaines actions, alors certaines le sont, certaines le sont pas, c'est assez bizarre. Alors on peut citer ensuite quelques autres aspects. On a la possibilité par exemple d'accélérer les combats qui peuvent... Bah, effectivement l'animation elle est plutôt sympa mais bon quand vous l'avez vu une ou deux fois, en gros c'est bon vous en avez assez quoi. Vous voulez juste avoir le résultat, les dés, bon très bien. Donc ça vous pouvez le faire. Mais vous n'avez pas la possibilité, euh, de, en revanche, de ralentir certaines animations euh, qui, à l'inverse, euh, passent un peu vite quand on, on joue des parties en asynchrone, par exemple. Typiquement, les décrets que déclame euh, la dynastie de la canopée, ben, voilà, c'est une animation qui passe un peu vite. Et euh, du coup, ben, on a souvent besoin de retourner dans le tableau pour vérifier ce qui s'est passé ou retourner dans le log hein, qui, euh, ben, qui existe d'ailleurs et qui est plutôt bien fait. Euh, mais du coup, voilà, bah, ça nous oblige à refaire des, euh, des opérations pour euh, consulter des choses, alors qu'il y a une animation euh, dans le jeu. Voilà, donc vous voyez, il y a quelques petites imperfections comme ça, il y a des choses qui sont plutôt bien faites, euh, après, on est effectivement devant un jeu qui est complexe, donc euh, le portage était effectivement pas simple, ça, j'en doute absolument pas, mais il y a aussi des choses qu'on a du mal à expliquer. L'application va nous permettre euh, d'accéder à un classement, un classement donc, euh, général dans lequel on peut aller rechercher ses amis, Effectivement, on peut inviter des amis dans l'application. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on en fait, on peut les inviter dans l'application, mais on ne peut pas les inviter à jouer. On ne peut pas spécialement discuter non plus avec eux. Euh, voilà, C'est juste qu'on peut euh, lister des amis. Parce qu'en fait, quand on veut faire une partie qui est privée, on va lui associer un mot de passe, et donc il va falloir euh, passer ce mot de passe à nos amis bah, par un autre biais au final. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait que les factions du jeu de base euh, dans euh, l'application. Sachez que une extension est d'ores et déjà disponible. Alors, c'est l'extension des automates, donc, qui permet de jouer, euh, dans un mode coop ou euh, en mode solo, hein, contre des automates, donc, euh, des, du coup, des IA, mais qui reproduisent l'IA, en fait, du jeu de société. C'est pas du tout une IA informatique. Cette extension elle est disponible à 6,99€ sur iOS, 5,99€ sur Android et 4,99€ sur Steam. Alors qu'est-ce que je pense de ce portage au final On est devant un portage qui est encore récent, il n'a que 3 mois. Généralement, on chronique des, euh, des portages qui sont un peu plus anciens, pour avoir un peu plus de stabilité, etc. On m'a signalé qu'il y avait parfois quelques instabilités sur, euh, sur Steam, typiquement. J'ai de mon côté également constaté quelques plantages, hein, les écrans qui se figent et on ne peut plus rien faire. En général, ça passe par un redémarrage, on revient dans la partie exactement comme elle était, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc c'est pas vraiment dramatique. On peut effectivement mettre ça sur le compte de la jeunesse de l'application. Euh, il faut avouer que bah, on est aujourd'hui dans un contexte où euh, les applications sortent et souvent euh, sont euh, sont pas complètement débuguées. Donc trois mois, ça reste encore un délai assez court. Pour autant, l'application montre quand même des défauts d'ergonomie. Elle a toutes les fonctionnalités qu'il faut. Euh, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de reproche à lui faire. Mais ergonomiquement, à mon sens, elle est quand même perfectible. Il va falloir s'accrocher quand même. On gagne, euh, on gagne du temps à jouer sur la tablette. Mais finalement, on n'en gagne pas autant que ce qu'on pourrait penser. Parce que les informations sont assez difficiles à accéder. Du coup, c'est un portage que je vais classer plutôt dans la catégorie des portages à destination des fans du jeu qui euh, seront passés outre ces défauts. En gros, on n'est pas dans un modèle du genre, hein, comme euh, peut l'être et Edges, euh, que j'ai chroniqué il y a quelques temps, euh, mais ce n'est pas non plus un portage qui a été fait à truelle comme celui euh, qui était vraiment plutôt décevant de Terraforming Mars. On est sur quelque chose qui est acceptable, on voit qu'il y a eu pas mal d'efforts de fait, on peut se dire également que les... On peut se dire également que l'application va évoluer puisqu'elle n'a que 3 mois derrière elle. Donc tous les petits bugs devraient être effacés puisqu'on voit qu'il y a du travail qui continue à être fait. L'application est mise à jour régulièrement. Sur les aspects d'ergonomie, on peut s'attendre peut-être à quelques améliorations, mais à mon avis, on n'atteindra pas quelque chose d'idéal. Donc si vous pensez vraiment y jouer régulièrement, ça peut valoir le coup de passer à l'achat. En revanche, si vous comptez faire un achat dans l'optique d'appréhender le jeu et d'apprendre à le connaître, il me semble que ce ne sera pas la meilleure option. Une partie réalisée en réel avec quelqu'un qui saura bien vous expliquer le jeu vous amènera, je pense, beaucoup moins de frustration et d'incompréhension que que pourrait amener cette application. Voilà, c'est donc le portage de route. Il me reste à vous dire au revoir, on se retrouve à priori dans deux mois. D'ici là, jouez bien et jouez à quatre.
0: Eh bien, merci beaucoup, Cyrus. Bon alors, je chambrerai Cargo parce qu'en fait, Cargo il aime pas du tout route. <rire> C'est vrai. <rire> oui, parce qu'ils ont fait une. Je crois qu'ils ont fait une partie ensemble une fois. Et puis, euh... et puis ça s'était pas très bien passé pour lui et il l'avait assez mal vécu. Tu as joué toi déjà oui, euh, oui. D'accord. Oui, moi j'aime bien le T'aimes jeu. Bien. Hein. J'aime alors bien moi j'ai, jeu.
1: j'ai pas encore eu le courage de d'y jouer en fait. D'ailleurs j'ai encore réussi à passer le cap de, de jouer à un, à un jeu qui dure aussi longtemps.
0: En fait, le jeu dure pas si longtemps hein. c'est juste expliquer enfin c'est juste la, la, d'apprendre les règles. Ouais, parce que comme tu as plusieurs euh, manières de jouer, mmh. tu dois ex- potentiellement expliquer plusieurs fois, les, plusieurs fois les les règles même s'il y a des points communs. D'accord. Quoi.
1: Parce que moi j'ai, j'ai le souvenir d'une soirée jeu euh, j'en fais qu'une par mois euh, généralement et donc du coup, euh, moi, ça me gêne de mettre, de faire un jeu qui dure euh, ouais. trois heures. Je préfère jouer un maximum de jeux. Et j'en avais déjà joué, je crois, au moins quatre ou cinq. Et les gens qui s'étaient mis en route, ils étaient encore aux explications de règles.
0: Quoi. Non, mais c'est un jeu où il faut exiger que les gens euh, aient vraiment appris les règles avant de venir, avant de commencer, parce que euh, sinon, tu perds trop. Il a eu t- un tel
1: succès, je pense qu'il doit être très, très bien. Mais bon, de ce, que, de ce qu'on. Ah oui, dit... oui, il y a,
0: y a un petit côté, il y a quelque chose de vraiment différent. T'as vraiment une sensation un peu différente euh, par rapport à d'autres jeux quand ils jouent, par rapport à un jeu de. Ge... Enfin, je sais pas, à des jeux de gestion, parce que t'as, t'as quand même une petite partie de. C'est pas vraiment de gestion, mais t'as quand même un peu de ça, parce que c'est un faux jeu d'affrontement. Ouais. Et donc euh, t'as quand même une, une petite sensation. Euh, ouais. T'as quand même une petite sensation différente. Donc ça vaut, ça vaut le coup d'être testé. Ok.
1: Bon, par contre, de ce que dit Cyrus, c'est que si on connaît pas, euh, vaut mieux pas se mettre à la version numérique, de ce que j'ai compris.
0: C'est ça que je comprends. Ce qui est dommage, parce parce qu'en fait, euh, parfois les versions numériques, ça peut être un, b- oui, un bon, m- bon moyen d'apprendre euh, le, le béaba b. Du, du jeu. En, enfin, tu vois, en du, tout cas pour l'instant, jeu, parce quoi.
1: que il est, il est quand même neuf sur, le, sur le, la version numérique. Il va sûrement évoluer et peut-être qu'au final, euh, il sera il, finalement il sera très très bien et on pourra s'initier mmh. au jeu sans l'avoir quoi, au départ. Quoi.
0: Voilà, il faut, je pense qu'il faut peut-être juste attendre un peu. Parfois, c'est comme il le dit, hein, ça va être euh, débugué, enfin patché, etc. Mmh. Donc, euh, ça peut être mieux après. Quoi. Ouais. En tout cas, on a bien noté euh, que Cyrus euh, nous a dit plusieurs fois que euh, c'était mieux à 4. Donc, euh, je je sais pas si c'est euh, tata Suzanne qui lui a soufflé cette... Euh, ah,
1: les, <rire> cette so- les soirées à 4 euh, <rire> mmh. Et Alors, mon chou, tu joues à route
0: à 4 C'est mieux, hein <rire> <rire> voilà, donc euh, voilà, Cyrus, c'était la petite confidence euh, du président <rire> Bon allez, un peu, on va être un peu plus sérieux maintenant, on va euh, écouter les analyses du Pionfesseur De quoi va-t-il nous parler ce mois-ci
5: Salut les joueurs, salut les joueuses Je suis le Pionfesseur Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un genre de jeu assez dur à définir mais qui pourtant fait partie du vocabulaire ludique courant. Nous allons parler des jeux de rapidité, de qu'est-ce que c'est et des différentes manières d'aborder ce genre. Alors même si je viens de dire que c'était dur à définir, essayons tout de même de cadrer un peu ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement jeu de rapidité Une définition un peu simpliste qu'on pourrait imaginer ça serait de dire que ce serait un jeu qui utilise du temps réel. Néanmoins, je pense que les jeux de rapidité sont bien plus spécifiques que ça. Et je dirais que ce qui fait leur essence, c'est surtout l'idée qu'à un moment donné du jeu, pendant une phase qui est en temps réel, les joueurs doivent essayer d'aller plus vite que les autres pour réaliser quelque chose. Double par exemple ça collerait avec cette définition, les joueurs doivent simultanément se battre pour aller plus vite que les autres. A l'inverse, un jeu comme Time's Up, qui utilise pourtant bien le temps réel, sera rarement qualifié comme un jeu de rapidité car il n'y a pas de compétition simultanée entre les joueurs. C'est chacun à son tour que l'on entrera dans cette phase de temps réel. De même, je ne suis pas sûr qu'un jeu comme Space Alert ou Magic Maze soit vraiment considéré comme des jeux de rapidité vu qu'ils sont coopératifs et par définition ne mettent pas non plus en compétition les joueurs. Bref, maintenant qu'on voit un peu de quoi on veut parler, regardons ensemble quelles sont les différentes manières de créer cette course en temps réel. Je pense qu'il faut décortiquer les jeux de rapidité selon trois axes qui permettent un peu de créer des sous-catégories. Le premier axe, ça serait la condition qui met fin au temps réel. Autrement dit, à quel moment le temps réel s'arrête pour que l'on puisse résoudre et observer tout ce qu'on a fait dans la précipitation. Ça va être similaire au type de condition de fin de partie dont je vous avais parlé dans une autre chronique. Comme d'hab, je vous mettrai des petits liens pour que vous alliez la réécouter. Donc d'une part on va avoir une condition qui dépend des joueurs, c'est ce qu'on pourrait appeler une course. Un exemple typique c'est Dr Eureka ou tous ces jeux de rapidité de la même gamme de chez Blue Orange où les joueurs essayent de reproduire un motif et le premier qui a terminé met fin à la manche. En général quand il s'agit de course, le joueur qui déclenche la fin de la manche remporte alors tout simplement un point. Et donc la deuxième condition possible dépendrait du jeu et donc pas des joueurs, c'est ce qu'on pourrait appeler un temps réel fixe. Typiquement, c'est quand la manche dure la durée d'un sablier, comme dans Meeple Circus, ou dans le très récent Draw and Wall, pour vous citer deux exemples. Ici, on va donc plutôt réaliser quelque chose dans son coin, et lorsqu'un certain temps fixé à l'avance sera écoulé, on passera à une phase de vérification pour voir qui a le mieux réussi. Alors il faut vraiment voir ce premier axe comme une échelle, Certains jeux se positionnent un peu entre ces deux types de conditions, comme par exemple tous ces jeux où la fin de la manche est bien dictée par un joueur qui a terminé, mais qui autorise la durée d'un sablier supplémentaire pour que les autres finissent ce qu'ils ont à faire. On peut citer Galaxy Trucker ou encore Imagicien pour donner deux exemples très opposés. Voilà pour le premier axe. La deuxième piste d'analyse serait la réflexion que demande le jeu. On aurait alors là d'un côté les jeux où la rapidité ne se traduit que par le réflexe, comme dans Jungle Speed ou Bazar Bizarre. Ces jeux jouent sur l'ascenseur émotionnel que provoque le pic de tension que demande le réflexe demandé. Notez bien que j'ai cité ces deux jeux qui nécessitent des réflexes gestuels, mais on peut citer Cache Tomate ou Face de Bouc pour des exemples où le réflexe est uniquement oral. A l'inverse total, on aura les jeux qui demandent analyse, calcul et réflexion, comme dans 7 ou Tokyo Train. Ici le but est plutôt de mettre volontairement les joueurs dans des situations qui nécessiteraient de longs moments de réflexion pour obtenir un résultat ou une solution optimale. Mais le temps réel en est un obstacle. C'est de ce décalage que découlera tout le fun du jeu. Là encore cet axe doit être vu comme une échelle qui au final définit la durée du temps réel. Les jeux de réflexe étant plutôt en tour par tour avec des pics soudains de temps réel, tandis qu'à l'extrême opposé les jeux d'analyse représentent des phases de temps réel plus longues mais bien évidemment toujours trop courtes pour qu'on ait le temps de tout faire correctement. Et enfin le dernier axe de réflexion, le niveau de frénésie. J'entends par là qu'il faudrait observer une troisième échelle qui mesurerait à quel point le jeu vous fait faire des mouvements ou non. Ainsi un jeu comme Ligretto peut être considéré comme très frénétique car pendant toute la durée du temps réel vous êtes sans cesse en train de piocher et jouer des cartes. A l'inverse total, Ricochet robot est le moins frénétique du monde puisque vous n'avez pas le moindre mouvement à faire, toute l'analyse se fait dans votre tête. Et c'est parti donc pour une conclusion. Le terme jeu de rapidité est un terme un peu flou mais qui a néanmoins une certaine beauté je trouve puisqu'il n'existe, il me semble, que dans notre langue. Il désigne une subtilité dans les jeux en temps réel qui utilise une compétition entre les joueurs pour les forcer à être plus rapides que les autres. On peut alors analyser ces jeux de rapidité selon trois angles. La condition de fin de temps réel, qui peut être causée par un joueur ou par le jeu. Le niveau de réflexion, allant du jeu de réflexe pur au jeu d'analyse et de calcul. Et enfin le niveau de frénésie, allant du jeu qui vous fait gigoter en permanence à celui qui préfère vous briser seulement les neurones. Et vous, qu'en pensez-vous Qu'est-ce que vous appelez, vous, un jeu de rapidité Est-ce qu'il y a des axes de réflexion qui permettraient de diviser les jeux de rapidité selon d'autres critères N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
0: eh bien, merci beaucoup Pionfesseur pour cette chronique donc sur euh, le thème de la rapidité dans le jeu de société. Alors moi, je me suis demandé en l'écoutant s'il excluait par euh, principe les jeux coopératifs de des jeux. Euh... Enfin, j'avais l'impression qu'il excluait un peu les, les jeux coopératifs, tu vois, des, des jeux qu'il faut jouer rapidement.
1: Ah, t'as, c'est... t'as quoi comme exemple
0: Ben, je pensais par exemple alors à Cosmopolite, ouais. parce que dans Cosmopolite, bon, t'as un timer, tu peux jouer euh, au-delà. Mm-hmm. Mais simplement, je pense que tu fais moins de points, plus tu vas aller vite à servir tes tables, D'accord. plus tu, mar- tu marques deux points mmh, quand ouais. même. Je te dis, il y a quand même un élément de, de rapidité dans le jeu. Je pense qu'il y a aussi peut-être... Enfin, Je ne sais pas si, si du coup, il excluait de par principe, mais il était il parlait beaucoup de, compé- de jeux compétitifs. Jeu,
1: euh... ouais, euh, à un moment donné, euh, il parlait quand même de, euh, du jeu, si je me trompe pas du fait que le, la partie euh, soit s'arrête par, euh, par un, un timer ou alors même se, peut se continuer avec un timer euh, pour les autres, comme euh, tu peux le faire avec euh, les magiciens ou machin. Mais c'est vrai qu'il n'a pas parlé de jeux, en tout cas qui, qui sont peut-être plus longs euh, sur, euh, sur la partie, mais dont le, la, rap- la rapidité au cours du jeu est... Euh, nécessaire comme tu le dis pour euh, pour cosmopolite par exemple effectivement
0: parce qu'en fait c'est vrai que ça t'empêchera pas de gagner mais c'est vrai que tu vas faire un un scoring qui sera euh, plus enfin voilà plus intéressant quoi enfin ouais. plus 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 élevé voilà
1: mais donc euh... moi quand on me dit effectivement un jeu de rapidité je pense tout de suite à à jungle speed c'est fait, un je... jeu compétitif ouais, quoi, qui ouais. dure de, de même pas une minute voire des fois 30 secondes sur sur un sur juste une, une manche ou une partie quoi je pense tout de suite, comme comme lui, à Jungle Speed, par exemple, Bazar Bizarre, Dr Eureka, ou, ou d'autres, quoi effectivement
0: bah en fait euh, ouais parce que c'est vrai il dit il faut pas confondre le temps réel et la rapidité ouais. ça, ça je comprends je vois très bien le mmh. point mais c'est vrai que le fait d'après d'être rapide peut te permettre d'accéder à des meilleurs, euh, des meilleurs scores donc euh, bon mmh. il, il nous, il, du coup il sera obligé de nous répondre dans les commentaires il devra, comme il lui il appelle tous ces toujours aux commentaires ouais, il nous laisser un commentaire <rire> sur sa chronique euh, mais... en réponse à nos commentaires laisse moi un commentaire mon chou <rire> et puis on en profite pour faire un peu de pub parce que le professeur, il a sorti une vidéo euh, vachement bien sur Friedman Freeze sur sa chaîne YouTube donc euh, voilà vous pouvez la voir au passage.
1: Tu me laisseras une commission hein, après.
0: Ouais, s'il te plaît. <rire> Et euh, après euh, la chronique donc du Pionfesseur, on va écouter euh, la nouvelle euh, chronique de Dédé Schutz.
6: Allô Quoi Le répondeur de Proxy Jeu? Mais on n'a pas embauché Clair pour répondre Mais qu'est-ce qu'il fait encore Putain. Ouais, salut euh, Alors c'est pour vous dire que j'ai réussi à m'évader euh, du centre de détention par contre l'hiver québécois c'est, c'est pas la meilleure météo pour, pour se balader en extérieur. Heureusement je suis pas seul, j'ai été aidé par un des Bruno. Là il est allé chercher du bois pour, pour le feu, il s'y connaît, il vit dans la montagne et les cubes en bois c'est un peu son domaine. Bon là c'est un peu rude, mais, mais dès demain on va aller dans un café-jeu. On va utiliser la notoriété de Bruno pour se faire offrir à boire et à manger. Et ensuite on va rejoindre la cafetière. Il va squatter le, le local d'enregistrement de la radio des jeux pour dormir, ça va il va être tranquille. Il n'y a pas souvent des enregistrements de, de la radio des jeux. Sinon, pour sortir, on a profité d'un moment d'inadvertance euh, du geôlier de Bruno Catala, euh, Monsieur Jacques, et on est passé par une trappe d'aération. Et quand on était dans les gaines de ventilation pour sortir, euh, on a croisé euh, les chamans de RT et Folo. Ils sont, dans, ils sont dans une grande salle capitonnée, à psalmodier, des incantations sur euh, tous les gens qui participent à ce genre de concours. Donc si vous participez à ce genre de concours, ne vous étonnez pas si dans les prochaines semaines, vous perdez à toutes vos parties de jeux de société. Au prochain concours, vous y penserez à deux fois avant de retweeter. Bon, là euh, là, je vous laisse, Euh, je garde un peu de batterie euh, du téléphone, mais préparez-vous, car j'ai trouvé le reptilien au sein de Proxy Jeux. tin tin. Ouais, euh, là je suis au milieu de nulle part, j'ai pas de quoi faire des des effets, alors je fais fais des effets à la bouche. Bon, on se se retrouve le mois prochain, schmutz et euh, jouez bien
0: Bon alors, on voit que tout à l'heure je me demandais qui c'est qui appelait euh, désespérément et m'éclair ne répondait pas euh... et on a la réponse tu vois. <rire> <Rah,
1: c'est dédié. rire> Heureusement
0: qu'on a un répondeur hein, a parce eu... que.
1: Mais le pauvre, euh... comment il va s'en sortir là
0: ah voilà, je sais pas, puis alors il commence, il se fait des ennemis, là, il envoie des petites, euh, des, petites des petits tacles, des petites piques, il <rire> faut qu'il fasse attention, hein. ouais, mais... Je sais pas si on va le récupérer vivant, euh, notre, euh, notre début Tu veux parler
1: par rapport au RT Follow, c'est ça Ou des, des jeux euh...
0: Ouais, ou la radio des jeux. <rire> la radio des jeux, ouais,
1: <rire> Moi j'adore ces petites références, justement... Euh... Dans... il faut il faut aussi être bien bien à l'écoute des fois on peut en louper il faut les réécouter plusieurs fois oui. pour, pour les
0: trouver quoi. oui oui moi je réécoute toujours de trois ouais. fois parce que je me dis comme je suis toujours en plus comme toi comme toi j'ai des enfants donc je suis toujours perturbée <rire> quand j'écoute un truc parce que tu penses que t'es tranquille mais non, non. jamais
3: hein.
0: <rire> jamais vraiment t'as toujours un petit bruit de fond donc ouais j'écoute et souvent je retrouve après coup quoi et, euh, ouais, ouais, sur les RT, RT
1: follow, j'ai beaucoup rigolé aussi. <rire> ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas compris au début, il a fallu quand même que je réécoute une deuxième fois. Non, mais
0: moi, ouais. c'est pareil, c'est après coup que j'ai compris le, la blague, donc ouais. <rire> c'était terrible. Donc, si vous avez pas bien compris, la juste tout de suite, vous réécouterez grâce, euh, grâce au timecode et vous comprendrez toute la subtilité de la blague de Par Dédé. contre, il
1: a parlé du, du reptilien, euh, au sein de Proxy Tu sais qui c'est, toi?
0: Bah écoute, moi je ne sais pas du tout. J'ai quelques idées, mais c'est, je n'ai aucune preuve. Mais en tout cas, je, je veux bien commencer à prendre les paris. Donc c'est pas je... moi. Hein. Je vais lancer un truc de bookmaking. C'est ouais, moi, c'est, bah, c'est toujours ce qu'on dit. Hein. <rire> ouais, ça commence comme ça. On commence toujours par dire que c'est pas soi pour. Donc non, non, on va bien. On saura bientôt. On saura bientôt. Ça, la, la vérité, la vérité n'est pas ailleurs, La vérité est approximée. <rire> <rire> Bon, on va laisser Dédé donc dans ses, euh, comment dire, dans ses, euh, dans son épopée pour retourner jusque jusqu'en Alsace et euh, on va écouter la chronique, chronique là, Manon, pres... hein. bah, C'est <rire> la chronique faite par une personne, enfin des personnes d'exception dont une part. Non, je ben, j'arrête. <rire> on va écouter la chronique que je fais avec Hammer. C'est l'histoire d'un jeu et donc ce ce mois-ci. Euh, bah écoutez découvrir quelle époque et de quel jeu et de quelle époque historique et de quel événement on va vous parler c'est tout de suite
7: c'est l'histoire d'un jeu salut les joueuses et salut les joueurs je suis Hammer
0: et je suis Paul Gara bienvenue dans ce nouvel épisode de c'est l'histoire d'un jeu
7: Alors après l'Allemagne médiévale et les états unis des années 70, nous vous proposons un petit retour en Europe, dans un pays bien proche et pourtant si loin désormais de nous.
0: Et oui, que diriez-vous d'une balade anglaise Que dis-je londonienne à l'époque moderne Histoire de faire un peu de tourisme dans cet épisode. 1666 une année qui ferait frissonner les plus superstitieux d'entre nous.
7: Une année qui ne nous évoque pas forcément grand-chose, à nous, petits Frenchy amateurs de cuisses de grenouille.
0: Mais pour nos voisins grands-bretons, pas de doute. 1666 est une année qui résonne parce qu'elle a connu un événement particulièrement destructeur pour la capitale anglaise. En effet, en septembre 1666, un terrible incendie va ravager pendant plusieurs jours le centre de Londres. Ce fait divers va également révéler les peurs et luttes politiques de l'époque entre fausses accusations, xénophobie et conflits entre le pouvoir royal et le pouvoir de la ville. Enfin, il va être le point de départ à une reconstruction de la ville qui s'égrène sur plusieurs décennies, voire siècles.
7: Le grand incendie de 1666, c'est aussi le point de départ d'un jeu de Martin Wallace, dans lequel les joueuses, de 2 à 4, incarneront justement ces urbanistes et architectes en charge de la reconstruction de la capitale. Un jeu assez logiquement nommé, Londres, édité originellement en 2010 par Trifrog Games, puis réédité en 2017 par Osprey Games, la version française étant parue en 2019, chez Horry Games. Il est illustré par Mike Atkinson, Natalia Borek, Przemyssov Sobietsky. Vous le trouverez au prix de 29,90 euros chez notre partenaire La Caverne du Gobelin.
0: Alors suivez-nous dans le cœur de Londres, dans ces quartiers populaires et commerçants, et assistez avec nous à la reconstruction d'une des plus grandes capitales européennes.
7: Le dimanche 2 septembre 1666, le feu démarre un peu après minuit dans une boulangerie de Pudding Lane dont le propriétaire est Thomas Fariner. L'incendie, probablement au départ une étincelle qui serait tombée sur une botte de paille, se déplace vers l'ouest de la cité et prend vite beaucoup d'ampleur.
0: Alors que le roi Charles II ordonne la mise en place d'un coupe-feu et donc la destruction des maisons, le lord de mer, Thomas Bloodworth, qui a tout pouvoir dans la cité, refuse d'utiliser cette technique Et oui, il avait peur des futures plaintes des propriétaires. Il juge alors l'incendie mineur.
7: Le coupe-feu est finalement mis en place, mais un vent violent s'est levé. De plus, les démolitions sont devenues impossibles car les rues sont désormais bloquées par la population qui fuit en portant ses meubles. L'incendie devient hors de contrôle.
0: Lundi 3 septembre, l'incendie se propage. Seule la rive sud est épargnée grâce à la tamise. Le vent ramène les flammes au cœur de la city où se trouve le Royal Exchange, c'est-à-dire la bourse et le plus grand centre commercial de la ville. Et ce bâtiment s'embrase.
7: Une Meurt alors. L'incendie ne serait pas accidentel, mais le fait d'une conspiration. On accuse les Français et les Hollandais d'avoir allumé le feu, et la population lynche les étrangers qui se trouvent sur son passage.
0: Alors que le lord de mer quitte Londres, le roi passe outre les autorités de la cité, et son frère patrouille dans les rues pour maintenir l'ordre et aider les étrangers.
7: Le mardi 4 septembre est la journée la plus terrible. Malgré les efforts du roi et du duc d'York, l'incendie continue d'avancer. La cité est complètement détruite, ainsi que la cathédrale Saint-Paul. La tour de Londres est aussi menacée. Le roi ordonne l'explosion au canon des maisons qui se trouvent autour pour la protéger. L'incendie traverse la Fleet, la rivière qui coule à l'ouest de la cité, et menace Whitehall, où se tient la cour.
0: Le mercredi 5 septembre, le vent tombe enfin et l'incendie qui se dirige vers l'est se termine aussi grâce à des coupes-feu efficaces.
7: Dans la nuit, les londoniens voient une lumière dans le ciel et croient que 50 000 immigrants français et hollandais marchent sur les rescapés. Les violences recommencent dans les rues. Le roi a peur d'un soulèvement. Charles II a une mère française, il a été en exil en France à la cour de Louis XIV et son père a été décapité.
0: Le bilan matériel est évalué à environ 10 millions de livres. On estime qu'ont été incendiées 1300 maisons, 87 églises, la cathédrale Saint-Paul, la majorité des édifices publics de la cité, 44 maisons de guildes, plusieurs prisons, trois portes
7: de la cité. Le bilan humain paraît moins lourd. On dénombre officiellement 10 victimes, mais avec la chaleur de l'incendie, de nombreuses victimes ont été réduites en cendres et non comptabilisées. En revanche, on compte plus de morts dans les campements provisoires où s'entasse la population chassée de la cité après l'incendie. Il y a en effet entre 70 000 et 80 000 londoniens sans maison.
0: Thomas Fariner, le boulanger chez qui l'incendie a démarré, n'est pas mort, lui, dans l'incendie. Il a fui avec sa famille par les toits. Il n'est pas inquiété et signera même le projet de loi accusant un Français d'avoir déclenché l'incendie. Robert Hubert, qui s'était accusé, avouera sous la torture alors qu'il ne se trouvait même pas en Angleterre le 2 septembre. Hubert fut pendu à Tyburn en octobre 1666. Et oui, le nationalisme et la xénophobie sont forts envers les catholiques. Le roi lui-même est soupçonné d'avoir voulu punir le peuple de Londres pour avoir exécuté son
7: père. En 1667, une fois les tensions retombées, le feu fut attribué à la main de Dieu, le vent et une saison sèche.
0: Dans Londres le jeu, le grand incendie n'est pas un élément du jeu lui-même. Il est le point de départ de la partie, le prétexte historique justifiant les actions des joueurs architectes. C'est un événement très important dans l'histoire de l'Angleterre qui a une dimension symbolique très forte.
7: Le jeu Londres propose trois époques de jeu figurées par trois paquets de cartes, car en réalité la reconstruction s'est étendue de la fin du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Ces cartes représentent des bâtiments, des monuments, des constructions ou encore des commerçants, des artisans, des guildes. Ces cartes que l'on a en main sont les projets urbains que l'on choisit de développer.
0: La reconstruction s'amorce quant à elle avec le Rebuilding of London Act 1666, Adopté en février 67 pour établir les règles à respecter dans la construction des
7: bâtiments. Plusieurs plans sont proposés. Certains auraient voulu que Londres devienne un centre urbain magnifique avec de larges places, de larges avenues, comme le plan conçu par John Evelyn ou celui de Christopher Wren. C'était une réorganisation radicale de la ville. Cette grille sera d'ailleurs adoptée par exemple à Philadelphie.
0: Mais beaucoup d'artisans ont quitté la ville et il faut aller vite pour les reloger. De plus, la reconstruction était financée par des intérêts privés impatients.
7: En octobre 1666, le roi et la ville ont nommé des commissaires, dont Christopher Wren, pour surveiller le respect des nouvelles règles de construction. Largeur des rues, maisons en briques, en pierre, hauteur réduite des maisons, épaisseur des murs, utilisation du chêne qui brûle moins vite, balcon pour faciliter le sauvetage avec plus d'hygiène. Mais voilà, pour aller plus vite, on garde le tracé des anciennes rues qui sont élargies et les quais sont rendus plus accessibles.
0: Ce Christopher Wren, dont le nom est intimement lié à Londres, est un architecte incontournable de cette reconstruction. Ce n'est donc pas un hasard qu'il constitue l'une des cartes spéciales du jeu qui donne à celle qui la joue un
7: pouvoir puissant. En février 1667, la reconstruction débute. Le pouvoir royal crée le corps des surveyors qui devaient veiller au respect des exigences et mettre des amendes, mais ils ne furent pas remplacés et la loi ne fut pas toujours appliquée.
0: Dans Londres, le jeu, les joueuses s'attellent à la rénovation des districts, Battersea, Homestead, Kensington, dont elles font l'acquisition, chaque nouveau terrain acheté venant remplacer le précédent. Et parallèlement, elles développent leurs projets urbains, en posant les cartes bâtiments, monuments, commerçants, qui rapportent parfois des points de prestige, et qui ont très souvent des effets. Bien entendu, ces effets sont en lien avec le libellé de la carte. Ainsi, les commerçants et guildes vous rapportent de l'argent, les bâtiments industriels drainent de la pauvreté, on va vous en reparler, et les monuments rapportent des points de prestige.
7: Parmi les cartes monuments, on trouve bien entendu la cathédrale Saint-Paul, qui vous rapportera 6 points de prestige, dont la reconstruction est confiée à Rennes. Il faut 35 années pour achever cette reconstruction. L'architecture est un mélange de classicisme et de baroque, la coupole est inspirée de celle de Saint-Pierre et des Invalides. Cette coupole est une vraie prouesse, avec notamment une galerie des murmures, les mots chuchotés s'entendent sur le côté opposé, à 34 mètres. Wren, ayant vécu jusqu'à 91 ans, put donc voir son œuvre terminée.
0: Rapporte également quatre points de victoire, le monument commémoratif, érigé là encore par Rennes, près de Pudding Lane à l'initiative du roi. En 1668, les accusations portées contre les catholiques, que l'on appelle également papistes, y sont gravées, et elles ne disparaîtront qu'en 1830.
7: Vos projets urbains, vous pouvez en développer autant que vous le souhaitez. Vous pouvez les empiler sur vos anciens projets, ou encore créer de nouvelles piles. Plus vous aurez de piles, plus vous pourrez tirer les bénéfices de ces projets lorsque vous les activez. Mais attention, à trop mener de projets en parallèle, vous vous exposez à augmenter la pauvreté dans vos districts. Car
0: s'il est un élément qui est, lui, bien présent dans le jeu de Martin Wallace, c'est la pauvreté. Vous savez, ces petits cubes noirs menaçants qui n'arrêtent pas de venir s'ajouter à votre réserve personnelle et dont il vous faudra avoir moins que les autres joueuses autour de la table sous peine de perdre des points en fin de partie vous serez probablement à l'affût des cartes qui vous permettront à l'occasion de remettre dans la réserve générale un ou deux de ces vilains petits cubes, ou à l'inverse d'en refiler à vos petits camarades. Et la pauvreté en Angleterre, et à Londres en particulier, c'est bien un problème social prégnant à l'époque représenté dans le jeu.
7: Le pays fut en effet l'un des premiers à instaurer un système de charité publique, distribué au niveau local mais défini par un cadre juridique national. Deux lois de 1597 et de 1601 régissent la distribution de l'aide dont l'organisation est confiée aux paroisses grâce à des fonds récoltés localement et alloués aux résidents. Malgré ce cadre législatif, les variations régionales sont importantes. Et à Londres, la multiplicité des autorités locales, dans cette ville déjà immense pour l'époque, ne fait que compliquer la gestion de la pauvreté. Deux types de pratiques coexistent tout au long de la période. Le outdoor relief, l'assistance dispensée au domicile des nécessiteux, et le indoor relief, l'aide distribuée dans des établissements fermés, ce que Charles Dickens décrira dans son roman Oliver Twist.
0: La volonté des autorités d'institutionnaliser l'aide aux plus démunis grâce à des fonds publics est en soi tout à fait louable. Mais au XVIIIe siècle, la classe bourgeoise s'inquiète du coût grandissant de cette charité d'État et attribue la pauvreté de certains à de mauvaises habitudes de vie ou à de la simple paresse. Il y a donc une volonté de rendre cette charité institutionnelle la moins attractive possible, pour que les pauvres ne la recherchent pas aussi systématiquement. En 1722, une loi est passée qui autorise les paroisses à fournir de l'aide aux plus démunis dans des maisons de travailleurs spécialement bâties pour eux. En 1776, Londres compte environ 90 de ces maisons, qui abritent plus de 15 000 locataires. Les pauvres y vivent dans des pavillons unisexes et les valides doivent s'acquitter de toutes sortes de tâches ingrates, par exemple du filage ou de la couture.
7: La vie dans les maisons de travail varie énormément d'une paroisse à l'autre. Certaines sont propres et sont des refuges confortables pour les pauvres. Beaucoup procurent de l'éducation, prennent soin de la santé de leurs pensionnaires et leur fournissent des vêtements.
0: Mais d'autres sont des endroits noirs et sinistres, souvent désespérément surpeuplés. Les résidents sont obligés de porter des uniformes spéciaux ou des badges indiquant leur statut déshonorant. Beaucoup de personnes y contractent des maladies et y meurent pour être ensuite enterrées anonymement dans des fosses communes. Dans les années 1750, Jonas Hanway Écrivain et philanthrope anglais enquête sur ces maisons et découvre que le taux de décès des enfants dans les maisons de travail londoniennes est de 90%. Certains pauvres préféraient mourir de faim dans la rue plutôt que d'être enfermés dans ces endroits lugubres.
7: En tout cas, ces maisons de travailleurs sont bel et bien présentes dans le jeu de Martin Wallace au travers des cartes éponymes dont l'effet, sans surprise, est de vous débarrasser de plusieurs cubes de pauvreté, même si la réalité historique tente à dire que ces maisons avaient parfois pour but de seulement confiner la pauvreté dans des endroits fermés puisque la mendicité et le vagabondage ont été combattus avec sévérité pendant la période historique dans laquelle nous plonge le jeu.
0: Bien sûr, ce ne sont pas les seules cartes qui vous permettront de faire baisser votre pauvreté. Beaucoup d'autres cartes représentent surtout le progrès technique et les améliorations de la salubrité publique, qui sans doute ont un effet bénéfique, mais indirect sur la pauvreté. En vrac et par exemple, le cimetière de Highgate, ouvert en 1839, est destiné à lutter contre la propagation des maladies dues à la proximité des anciens cimetières du centre-ville. Ou de manière plus évidente, la carte Égout, qui symbolise bien cette amélioration des conditions de vie des londoniens.
7: Oui, parce que jusqu'au milieu du 19e siècle, eh bien la tamise, c'est un gigantesque égout à ciel ouvert qui favorise l'apparition des maladies et les épidémies, comme celle de choléra. Les premiers projets pour un système d'égout digne de ce nom datent bien des années 1700, mais le coup aura toujours rebuté les gouvernements successifs. Jusqu'à cet épisode de l'histoire de Londres qu'on appelle la grande puanteur. Pendant l'été 1858, la chaleur est telle que l'odeur de la tamise charriant les eaux usées est absolument insupportable allant même jusqu'à empêcher les députés de siéger. C'est finalement ce qui déclenchera un chantier de grande ampleur confié à l'ingénieur Joseph Basalcet. 12 ans de travaux, des centaines et des centaines de kilomètres de tunnels, 318 millions de briques, 2,7 millions de mètres cubes de terre déplacés et 670 000 mètres cubes de béton feront de Londres une ville dotée d'un système d'assainissement moderne dont la qualité de construction lui permettra d'être globalement toujours en bon état au début du 21e siècle.
0: Comme souvent dans ces jeux, Martin Wallace montre donc dans Londres son amour pour les contextes historiques et les moteurs économiques. Car si nous n'avons pas eu le temps de vous en parler, sachez que dans Londres, il vous faudra aussi trouver comment gagner de l'argent. Car la reconstruction d'une aussi grande ville, ce n'est pas gratuit. L'histoire transpire surtout par les superbes illustrations des cartes du jeu, plutôt que par les mécaniques mises en œuvre. Mais comme on l'a dit, la période d'écrite s'étale sur un grand nombre de décennies et une grande échelle. Et chacune des cartes peut représenter des projets de grande ampleur.
7: Toujours est-il que Londres vous propose de revivre une partie de l'histoire de cette grande ville d'Europe et d'être des architectes efficaces en sachant gérer votre main de carte et surtout en trouvant le bon timing. Si vous y arrivez, vous aurez la satisfaction d'engranger des points de prestige qui vous mèneront peut-être à la victoire. Mais il se pourrait aussi que vous sombriez dans la spirale de l'endettement et de la pauvreté galopante si vos projets d'urbanisme ne sont pas bien adaptés à vos quartiers.
0: En tout cas, nous, on aime beaucoup et on vous recommande ce jeu sans réserve. On vous dit à dans deux mois pour une nouvelle période historique à explorer ensemble. Et d'ici là, jouez bien. bien J'allais dire, eh bien, merci Paul Gara, mais quand même, je ah, vais pas je, je vais le faire si tu veux. Eh bien,
1: merci Paul Gara et Hammer pour cette chronique historique sur un jeu euh, magnifique de Martin Wallace, donc Londres.
0: Et alors, on n'y on avait pas pensé, mais c'est, c'est fort, parce qu'on a, on a choisi ce, le jeu sans, en même temps que le, intervient le Brexit officiellement. Donc je trouve c'est, que c'est génial, vous
1: êtes vraiment euh, à l'affût de l'info. Vous y êtes y a... de vrais journalistes, en fait, au final. Hein.
0: Mais oui, parce qu'il y a, y a deux mois, on avait fait le Watergate, c'était le mois des élections américaines Alala. On avait fait en euh, Sato Donica au moment où, il sort, où sortait la big box. Moi je dis, il y a vraiment. A, Alors, a so, soit vraiment... vous
1: êtes vraiment de vrais journalistes, soit vous, vous êtes. Euh, comment on dit là de, vous, vous êtes. Des médiums. Des... Voilà, c'est ça, des médiums. Euh, donc faut, vous pouvez vous reconvertir en fait, je pense maintenant.
0: Alors on va éviter de faire un jeu sur la peste. <rire> parce que je pense qu'en termes <rire> ouais, de, de, de catastrophe. <rire> tu vois, franchement, ça va, on a notre lot. Hein, ah, ouais. euh...
1: Mais en tout cas, euh, moi je, je, je trouve euh, votre chronique, elle est vraiment géniale. Euh... Parce que moi, ça me fait penser. Bon, je pense que vous en avez peut-être déjà dit avant, mais je m'en rappelle plus. J'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. Moi, ça me fait penser. Euh, je sais pas si ça va vous faire plaisir, mais en tout cas aux, aux émissions euh, comme Secrets d'Histoire ou choses comme ça, euh, où en fait, à l'école, t'apprends qu'une certaine petite partie. Tu te rappelles que des euh, que des, euh, des gens illustres comme Louis XIV, les rois, ou ainsi de suite. Par contre tu, tu tu sais pas qu'il y a eu plein de petits détails au niveau de l'histoire, des gens comme vous parlez de Christopher Wren ou d'autres qui ont vraiment participé à l'évolution euh, d'une vie comme Londres je pense que la plupart des gens ne enfin, en tout cas les Français ne savent absolument pas qu'il y a eu un incendie.
0: Ouais oui, bah ça je pense que c'est vrai aussi le fait qu'on est en France, on bah comme ouais. dans tous les pays quasiment, on a une. on a toujours une vision de l'histoire qui est très euh, centrée, enfin qui est très centrée sur l'histoire du pays avant tout. Donc euh, ce qui est toujours. Si après t'as pas eu un goût personnel euh, et l'envie de t'intéresser un petit peu plus, même de nos voisins européens, alors qu'on a quand même souvent une histoire qui est entremêlée, une histoire commune, ouais. c'est toujours léger, et c'est vrai que je pense qu'on mesure pas à quel point le grand incendie a été vraiment un événement très très euh, fort euh, en, en Angleterre, enfin comme euh, je pense comme nous, des événements en France qui sont survenus, qui ont été très très forts et qui sont pas forcément connus à l'étranger. Voilà, et
1: surtout aussi, c'est que euh, ça montre aussi que les, les auteurs, ou en tout cas certains créent euh, un jeu en prenant en compte en fait aussi euh, euh, dans leur thème et l'histoire et prenant en compte l'histoire en fait euh, pour créer leur jeu euh, tout simplement et on voit qu'il y a un, un peu comme dans, dans un livre où un écrivain en fait euh, va euh, prendre en compte tout un, un un univers ou un aspect historique ou des recherches que ce soit sur une, une ville ou un endroit qui est, qui est un travail en amont qui est qui est très, très, euh, euh, fort et,
0: euh... Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est que c'est pas juste, euh, que faire, faire un jeu, enfin, quand tu l'as, tu, tu choisis de l'associer à un thème historique, il y a, il y a aussi un travail de documentation. C'est ça, enfin, ouais. ça, c'est, pas l'histoire, euh, c'est pas juste l'histoire, c'est pas juste un décor que tu plantes, enfin, ça pourrait être ça, mais il y en a qui font aussi le choix de beaucoup plus étudier. Alors après, ce qui est vrai aussi, c'est que les, dans les jeux qu'on a choisis, par exemple, le jeu Anzatotonica, c'est donc Andreas Steding ou Martin Wallace, sont des historiens quand même à la base. Ils ont des formations d'historiens.
1: Donc c'est
0: Forcément, ça joue. Du coup, ils le... c'est des choses qu'ils re- réutilisent. Ils ont forcément une vision qui est plus, peut-être plus poussée que si tu as une autre formation, ce qui est normal. Hein. Enfin, on ne peut pas se spécialiser dans tout, de toute façon. Donc... Euh... C'est vrai qu'après ça peut être aussi un thème qui te qui te déclenche euh, qui déclenche un jeu hein. Oui oui tout à euh, fait. Je, je sais que euh, le jeu Shakespeare de Hervé Rigal, bah, Hervé Rigal nous avait expliqué que en fait c'est parce qu'il a une amie qui avait demand- qui lui avait dit bah fais-moi un jeu, euh, allez un- invente un jeu sur le thème du théâtre. Ah ouais. Et c'est comme ça que le, ouais, le jeu était, était né en fait pas c'était pas la mécanique qui avait induit le thème, il était vraiment parti du thème et puis euh, alors du thème du théâtre, hein, pas de Shakespeare ça c'était mis dans un second temps, mais il y avait quand même le, le thème qui était venu euh, voilà, qui avait été, qui était quand même venu en premier quoi. Alors on va continuer dans les chroniques avec la chronique de la cariâtre, donc, euh, qui nous parle depuis le début de l'année euh, toujours d'une, d'une émotion. Qu'on peut éprouver dans le, dans le monde ludique, alors que, enfin, en jouant, ou d'ailleurs ça peut être même plus large que dans, simplement dans la partie. Et donc ce mois-ci, de quoi va-t-il nous parler On l'écoute tout de suite.
8: Ludo incognito, le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est la cariatre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce cinquième épisode, on va parler de connivence. Pourquoi et comment le jeu nous rend complices Complices de quoi, exactement Et qu'est-ce que ça apporte au jeu Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous C'est parti Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement De la sensation de connivence. Une entente implicite, un secret partagé, un sentiment de synchronisation avec les autres joueuses. On pourrait aussi parler de complicité, mais sans culpabilité aucune. J'ai particulièrement en tête les regards entendus, les intérêts qui convergent sans avoir besoin de les verbaliser, le sentiment de faire partie d'une seule et même équipe. Mais quel rapport avec le jeu Vous connaissez le topo, on commence par quelques exemples. À Annabi, je pose ma carte avec un petit frisson d'angoisse. Mais c'est bon Le premier fait d'artifice est complété. On pousse un soupir de soulagement collectif. On s'était bien compris. À Decrypto, j'échange un sourire entendu avec Louise. Impossible que nos adversaires comprennent cette référence. Les pauvres À Feelings, je suis un peu surpris et quelque part touché par l'émotion choisie par Alphonse. Je ne pensais sincèrement pas qu'il se livrerait ainsi. C'est en le vécu, non Mais alors, pourquoi une telle présence du sentiment de connivence au sein du jeu La partie de jeu constitue son petit monde à soi, en marge du monde réel. On parle de cercle ludique, même si l'idée que le jeu et la vie n'aient pas d'impact l'un sur l'autre est un cliché erroné. Dans le temps et l'espace d'une partie, les joueuses ont convenu de respecter les règles, de jouer le jeu. Elles sont donc les participantes d'une éphémère société secrète, avec ces rituels bizarres et incompréhensibles pour quiconque n'est pas intronisé. Le jeu, la partie de jeu sont ainsi un objet qu'elles sont les seules à partager, l'essence même de la connivence. Dans une chronique de la saison dernière, j'avais évoqué les travaux de Brenda Brathwaite, conceptrice de jeux vidéo et autrice d'une série de jeux de société expérimentaux, dont le célèbre Train. Pour Brenda Romero, comme elle s'appelle désormais, le jeu de société est le médium le plus adapté pour questionner les mécanismes de la complicité. Car dans le jeu de société, selon elle, Les joueuses doivent volontairement se soumettre aux règles, et si ces règles sont floues, les joueuses vont devoir les interpréter, les compléter, se rendant ainsi co-autrices, et donc complices, de la partie de jeu. Contrairement à d'autres formes narratives, comme le livre ou le film, où la complicité du spectateur ne peut être que passive, et franchement, est-ce encore de la complicité dans ce cas. Et contrairement aux jeux vidéo, qui accordent par essence beaucoup moins de marge de liberté aux joueuses sur l'application des règles de jeu. Autrement dit, le caractère actif, et même moteur des joueuses dans le jeu de société, encourage la complicité. Le dispositif même du jeu de société favorise la connivence par un fait tout simple. Les joueuses se voient. Le regard est en effet un très bon support de la connivence, parce qu'il permet de communiquer très discrètement, tout en passant beaucoup d'informations. Parce qu'il permet de constater que la personne dont on croise le regard est également consciente de ce qui se joue implicitement. Dans le jeu vidéo, par opposition, il est très rare que les joueuses se regardent, puisque l'écran est au centre de l'attention. La complicité peut cependant s'exprimer par d'autres moyens, à l'oral par exemple, ou plus mécaniquement quand les joueurs se connaissent suffisamment pour automatiquement synchroniser leurs actions de jeu. Mais je persiste à croire que c'est bien le jeu de société qui est le plus riche sur cet aspect. Cependant, il faut bien avouer que la connivence du jeu reste un peu cantonnée à celui-ci. On peut vivre un moment complice avec des parfaits inconnus autour d'une table de jeu dans un festival. Mais ce sentiment s'évanouira sitôt la partie terminée, ou presque. Mais pendant la partie, quelle force Plus largement que la partie, on peut imaginer d'autres relations de connivence. Celle qui unit tout simplement les passionnés de jeu, par exemple. Unis par un jargon et des références communes. Dans les films ou les livres, il arrive fréquemment que l'autrice titille la connivence de son public, en glissant des références, par exemple. Mais le jeu est une forme d'art où l'autrice est particulièrement invisible. Elle cherche au contraire à effacer sa présence pour que les joueuses puissent investir pleinement le jeu. Pourquoi aujourd'hui vous parlez de connivence, plutôt que d'une autre émotion ludique plus immédiate Pour tout vous dire, l'idée de cette saison de chronique, consacrée donc aux émotions ludiques, m'est justement venue en rapprochant deux idées. Cette notion de complicité ludique, mise en avant par Brenda Romero, et un de mes moments de jeu préférés dans le meilleur jeu du monde, je parle bien sûr de Time's Up. Car dans Time's Up, il y a toujours ce fameux moment, où à l'étape de mime, une joueuse parvient à faire deviner une des cartes en rebondissant sur la façon dont cette même carte a été devinée à l'une des étapes précédentes. Scientifique française, mais si tu sais, avec un nom de plein indien devient le mot « indien » à l'étape 2, puis le mime d'un totem à l'étape 3. Marie Curie Absolument génial. Car soudainement, le cercle ludique est devenu infranchissable. Pour une observatrice qui arriverait à ce moment-là de la partie, quel rapport entre un totem indien et Marie Curie Pour les participantes, en revanche, c'est une sensation délicieuse. Parce qu'il a fallu faire preuve d'ingéniosité, mais aussi surtout parce que ce moment partagé a consolidé le groupe, lui a donné corps, autour d'une construction commune, cela donne donc l'impression de vivre un moment unique, privilégié. L'appartenance au groupe est un ressort social fondamental, et le jeu de société n'a jamais fait autant office de mini-société. Voilà à mes yeux la richesse de la connivence et sa place toute trouvée dans le jeu. Mais concrètement, comment favoriser cette connivence Quels principes les créatrices de jeux peuvent-elles mettre en œuvre pour accentuer cette sensation Sans prétention d'exhaustivité aucune, voici quelques pistes. La première façon de rendre des joueuses complices et de leur fournir une information dont elles sont les seules détentrices. Les jeux à identité cachée par équipe en sont le parfait exemple. Le temps d'une partie, les loups-garous s'identifient et font front commun dans la bataille. Dans cet exemple, la connivence s'appuie sur un secret coupable, à l'échelle du jeu en tout cas, et cette culpabilité renforce fortement le sentiment de connivence. Mais la complicité n'y est donc que partielle, puisque vécue par une partie des joueuses uniquement. Sans doute une des raisons pour lesquelles il est beaucoup moins drôle d'être simple villageois. Autre piste. Rien ne rapproche autant qu'un bon ennemi commun, n'est-ce pas Pour favoriser la complicité, l'autrice de jeu peut donc dresser des obstacles communs aux joueuses. Je pense bien sûr aux jeux coopératifs, où l'obstacle est le jeu, et aux jeux par équipe, où l'obstacle est l'autre équipe. Dans des cryptos, quelle jubilation tenter des rapprochements improbables, que seuls nos partenaires peuvent justement décrypter, grâce à ces mots que nous seuls voyons. Une autre façon de susciter la connivence est de permettre aux joueuses de faire référence à un socle de connaissances ou de souvenirs communs dans tous les jeux où il faut faire deviner un mot ou un personnage aux autres par exemple. Mais si, c'est la couleur préférée de maman. Une complicité qui est déjà présente, mais que le jeu révèle au grand jour. Ses deux meilleurs amis se répondent du tac au tac à tabou, se comprennent à demi-mot, sous les regards incrédules de leurs conjoints respectifs qui ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. A tel point que beaucoup de jeux de ce type interdisent désormais de faire référence à des informations connues seulement d'une partie des joueuses. Cette connivence de la vie réelle devient ainsi un support de la triche dans le jeu. A l'inverse, des jeux favorisent ce partage de vérités personnelles. Dans Farben, ou Feelings, il s'agit de partager ses émotions ou ses souvenirs. Cette fois, le jeu devient le support d'une connivence qui doit dépasser le cadre de la partie de jeu et rapprocher les joueuses, même une fois la boîte refermée. Enfin, je citais le fabuleux exemple de Time's Up tout à l'heure. Certains jeux vont ainsi plus loin en faisant construire un référentiel commun aux joueuses au cours de la partie. Dans Phase de Book, cité par le pion Faisseur, on construit ensemble le glossaire des monstres. Une mise en commun pour la durée de la partie uniquement, et qui n'appartient qu'à nous seuls. Autre exemple, l'éditeur Thirling Games, spécialisé dans les jeux sur le langage, a été jusqu'à proposer le jeu expérimental Signs, où les joueuses créent petit à petit leur propre langage des signes. Si on extrapole, toute partie de jeu est en réalité la construction d'un référentiel commun. L'historique des actions, les incidents de jeu, les surprises bonnes ou mauvaises, forment un souvenir partagé uniquement des joueuses. Impossible par exemple de remplacer une joueuse au pied levé au milieu d'une partie sans perdre beaucoup de la saveur de ce qui se joue ici, puisqu'il manquera le sel de tout le passé de la partie en cours. En conclusion, toute partie de jeu est un petit moment privé, dont le souvenir restera partagé par toutes les joueuses, rendu ainsi complice de cet instant ludique. Le jeu est l'objet prétexte d'une connexion particulière entre ses participantes. Une connexion silencieuse, non explicite, mais reconnue par toutes. Ne s'arrêtant pas là, le jeu propose de multiples moyens pour renforcer encore cette mise en commun éphémère. La connivence ainsi engendrée est une émotion particulièrement plaisante et mémorable, car à la fois partagée et un peu mystérieuse. Pour que cette émotion existe, il faut que la joueuse s'investisse émotionnellement, et cela ne peut se faire qu'en toute confiance. C'est une des raisons pour laquelle les parties de jeu doivent être des endroits et moments sûrs, sans discrimination et sans jugement. On se retrouve le mois prochain pour parler d'une autre émotion sociétoludique. D'ici là, jouez bien et regardez vos partenaires de jeu dans le blanc des yeux.
0: Eh bien, merci à Cariatre. Donc, on parle de la connivence.
1: Alors, et qu'est-ce que ça t'évoque, toi
0: ben, alors C'est vrai que le terme connivence, c'est un terme qui, a priori, est un peu péjoratif. Hein. Ça donne l'impression que c'est un peu... Tu vois, la connivence, ça inclut un peu de... De comportement de mensonger, mensonger ou un ouais. peu... Ouais, un peu de fourberie, etc. Mais c'est vrai que c'est pas du tout... Là, c'est plus de la co- connivence, au contraire, au, au sens p- positif.
1: Il parlait aussi un peu de complicité, je crois, hein, dans les deux. T'as, t'as à la fois la, la connivence et la complicité, mais je crois que, en plus... Euh... Enfin, c'est surtout dans ton sens à toi, l'être humain. Euh, au final, même s'il n'est pas dans la vie euh, euh, mensonger, enfin, je pense qu'on en fait tous des mens- mensonges et tout, mais il prend un réel plaisir dans le jeu. À être euh, quelqu'un d'autre et encore plus être méchant,
0: (rire) ou je sais pas où. Puis, euh, c'est vrai, à créer un un lien particulier à un moment donné, hein, qui peut d'ailleurs ne ne plus exister en en dehors du monde du jeu. Et moi, j'ai été étonné qu'il parle pas d'un jeu qui, pour moi, est un jeu qui n'a finalement, qui ne repose que sur la connivence et la complicité, de façon presque. euh, C'est The Mind, parce que The Mind ne repose que sur ça.
1: C'est le type de jeu. Ou... Soit ça marche, soit ça marche absolument pas pour
0: moi. Tout à fait, et justement et, c- et ça s'explique pas vraiment en fait hein. comme une... la complicité c'est quelque chose qui peut se créer de, presque... de façon presque un peu magique tu vois, enfin a... il oui. y a quelque chose qui est pas toujours très rationnel et je pense que The Mind est un jeu qui repose vraiment sur une immense complicité qui se crée et tu ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, ce qui fait que ça peut très bien ne pas marcher parce que ça peut ne... enfin ne à un moment donné t'es pas dans l'état d'esprit de, de créer cette complicité ou cette connivence avec l'autre ouais,
1: quoi. complètement J'ai... si on prend les jeux auxquels il a, il a parlé un peu dans sa chronique moi j'ai joué une fois à... enfin j'ai joué plusieurs fois hein, mais à Time's Up où euh, t'étais avec quelqu'un euh, qui d'ailleurs est... <rire> est acteur maintenant bon pas connu et euh, à chaque fois il fallait faire devenir un acteur et il disait ah mais c'est le... l'autre con là je l'aime pas ça... <rire> machin je... il peut pas ça marche pas bon alors si c'est ta première partie en plus tu vas dire mais c'est quoi ce jeu c'est... C'est... c'est 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 nul ou alors tu as le... aussi l'exemple des des loups-garous où tu peux faire une, une partie mais absolument géniale. Moi, j'en avais fait une avec euh, euh, des comédiens de théâtre. Et là, c'était absolument fabuleux. Et, et euh, la partie, je crois que c'était une de mes premières. Je me suis dit, mais c'est, c'est mmh. génial, ce jeu. Et après, j'en, j'en avais animé une bien plus tard. Et les joueurs étaient... Tu n'avais pas fait le même bah effet, ouais. Un peu comme dans aussi, euh, mince, celui d'après, comment ça s'appelle Où tu un parrain, là
9: euh, Mafia. Ouais,
1: Mafia des Koubas, voilà. Peut-être même pire pour mafia des Cubains, mais euh, au Loup-Garou, et là, les gens ils étaient euh, parlaient pas du tout. Oui. Ouais. Voilà, ils vont.
0: Ils créaient rien. En fait, il n'y avait pas de complicité qui se créait entre les tout entre les joueurs.
1: C'est pour coup. ça que je trouve ce, ce genre de jeu est, est peut-être un peu euh, à la fois euh, dangereux et magique à la fois.
0: Oui, tout à fait. Oh, ouais. ouais, c'est que ça fonctionne pas. C'est pas garanti que ça fonctionne et que ça marchera automatiquement avec tout le monde. des quoi.
1: gens, bah, pas les joueurs euh, en général, nous qui adorons ça ceux qui sont euh, qui jouent de manière occasionnelle bah en fait tu leur fais jouer à un jeu comme ça et ça marche pas ils y reviendront jamais et diront que c'est euh, comme ma femme. Ils diront que c'est de la merde.
0: Et alors moi je disais aussi qu'à un moment à 4 il dit que bon voilà ça peut la complicité, elle peut s'exprimer par un, un regard, un ouais, sourire, et un clin d'œil, quelque chose, et que quand tu joues bah, en jeu vidéo, c'est beaucoup plus on est rivé sur l'écran et que ça va plus passer par la tout parole. Fait. Mais moi je trouve que c'est pas tout à fait vrai parce que dans les jeux vidéo maintenant, t'as quand même beaucoup la possibilité avec ton avatar de faire des signes ah oui euh, visuels D'accord. à tes coéquipiers. Tu vois par comme les danses de Fortnite ouais. ou les célèb de okay. Dark Souls, ou dans tous les MMO, tu peux faire des petites. Euh, tu peux faire des coucous, tu peux faire des. machins. et où c'est via l'intermédiaire de ton avatar, tu peux même interveu- interagir visuellement avec les, les autres D'accord, joueurs. Je, donc, moi je suis
1: nul en, en jeu vidéo, mais est-ce que ça te permet d'aller plus loin dans le jeu vidéo ou de gagner, euh, j'en sais rien, des. Des choses. Non, de, mais c'est vrai de, que ça.
0: Bah souvent, c'est plus pour de la. Quand tu joues en ligne, en groupe, c'est plus pour. Souvent, c'est de la. pour de célébrer. Enfin, quand t'as, tu as. vois, tu as réussi à vaincre entre, un entre boss. Groupes, et ça crée. Ouais, ça crée un petit. Euh, on se reconnaît aussi à ça. Alors, souvent, comme tu as des. C'est des trucs. Enfin, qui sont pré, euh, pré-établis. Enfin, tu, tu les as. Souvent, tu les débloques d'ailleurs. Et ouais, puis, mais c'est pas tout. C'est pas tout. qui euh... en
1: fait, au final. Non, donc, donc, voilà. C'est... Tu choisis ouais.
0: de faire tel, tel acte et tout. Mais après, ça peut être un code dans ton équipe. Si tu joues toujours avec les mêmes joueurs. Tu vois, tu as une manière de célébrer particulière un peu comme les joueurs de foot tu vois qui célèbrent leur but d'une certaine manière donc euh, comme quoi il y a aussi une manière de, d'in- d'interagir même si tu ne vois pas les gens dans, dans le jeu vidéo quoi mmh. alors on va continuer avec maintenant la chronique de Drew et Lana sur euh, le financement participatif
9: on les écoute pour ce nouvel épisode de tomber dans le pledge
10: bonjour je suis
9: Drew et moi Lana et vous écoutez la chronique de tomber dans le pledge une chronique qui vous explique le financement participatif La dernière fois, nous avons vu le fonctionnement de base des sites de financement participatif. Edrou, tu nous as dit que tu donnerais des astuces pour devenir un pledger aguerri. Alors mettons-nous en situation. Je vais sur un site, je repère un jeu qui me plaît, mais là je vois plein de combinaisons. Des jeux de base, versions de luxe, des sleeves, des pièces métal, des figurines. Tu peux nous expliquer
10: Il y a plusieurs notions dans ce que tu viens de décrire. La première concerne les différentes versions de jeux pour chaque niveau de pledge. Tu peux trouver un niveau de pledge jeu de base qui correspond à la version que l'on retrouvera en magasin. On va souvent aussi retrouver une version de luxe avec du matériel plus qualitatif. La deuxième notion se rapporte plus au stretch goal. Dans les niveaux de pledge, on peut remarquer que certains incluent des stretch goals. Il s'agit de matériel bonus débloqué au passage de paliers au-delà du financement initial demandé. Ces stretch goals sont mis en place par le créateur afin de booster la campagne en encourageant les pledgers à dépasser le seuil suivant. Cela peut prendre la forme de goodies, de cartes supplémentaires, d'un mode solo ou d'une meilleure finition du matériel. Attention, certains stretch goals peuvent être réservés aux versions de luxe. Un autre point que tu as levé dans ton interrogation sont les add-ons. Il s'agit de matériel en plus que tu pourras ajouter à ta commande, mais qui ne fait pas partie de la campagne.
9: Quand est-ce que je peux ajouter ce matériel
10: Ça se passera dans un second temps dans ce qu'on appelle le Pledge Manager, qui correspond à la gestion administrative post-campagne. Nous y reviendrons dans quelques instants.
9: D'accord, je choisis mon niveau de pledge, je repère les stretch goals, je garde en tête les possibilités dadd ons pour plus tard, mais combien ça va me coûter J'imagine qu'il y a des frais de port
10: Alors oui, il y en a, et il faut faire attention car ils peuvent être assez élevés et parfois rendre le jeu plus cher qu'en boutique. Les frais de port sont clairement annoncés dans le descriptif de la campagne et dépendent du pays de départ, du pays d'arrivée et du niveau de pledge, car il peut influer sur la taille et le poids du colis. Ils peuvent être collectés au moment du pledge ou après la campagne.
9: Tu aurais une astuce pour réduire les frais
10: oui, j'en vois deux. Il existe parfois des solutions de pick-up qui proposent de récupérer son jeu en boutique ludique locale ou lors de festivals. Ou alors, si le projet le propose, tu peux participer à des pledges groupées. Cela correspond à acheter plusieurs boîtes, en général 3 à 5, Ce qui réduit les frais de port, mais qui n'est valable que si tu peux trouver des personnes intéressées par ce pledge dans ton environnement local.
9: Mais si je ne trouve personne
10: Il existe des forums spécialisés, mais attention à se mettre d'accord avec des partenaires avant de pledger, pour ne pas se retrouver avec un problème de paiement ou des copies sur les bras. Je ne l'ai pas pratiqué, mais on trouve facilement ces forums en tapant pledge groupé dans un moteur de recherche.
9: Si mon jeu vient des US, il y aura des frais pour payer en dollars
10: il faut effectivement faire attention à la devise du projet, car même si nous sommes sur un site français, le paiement sera effectué dans la devise annoncée. Le site annonce une équivalence en euros au taux de change actuel, mais il faut aussi penser aux frais bancaires possibles liés à l'achat de devise. Certaines cartes bancaires permettent de réduire, voire d'annuler ces frais bancaires.
9: Est-ce que j'ai intérêt à attendre la sortie en boutique
10: Si tu veux la version de luxe, il est assez rare qu'elle arrive jusqu'en boutique. Sur du financement participatif, il n'y a pas de garantie que le projet sorte en boutique, surtout si c'est un projet étranger. Si cela se produit, il est possible que ça prenne plusieurs années le temps de la localisation. En revanche, si le créateur est un éditeur connu, il y a de bonnes chances pour que tu le retrouves en magasin ludique. Au niveau du prix, ce n'est pas une science exacte. Parfois, le prix boutique peut être plus intéressant et parfois non, surtout si tu prends en compte les frais de port.
9: J'hésite toujours à me lancer. Sur un projet, si je le pledge, est-ce que je peux annuler
10: Oui, il est possible de modifier son pledge en cours de campagne, à la hausse ou à la baisse, et même jusqu'à l'annulation complète de son engagement. Il y a néanmoins une limite sur Kickstarter. On ne peut pas réduire son engagement dans les dernières 24 heures de la campagne. Deux autres astuces si tu n'es pas sûr. La première est de ne pas t'engager maintenant, mais de placer un rappel. Tu recevras alors un email 48 heures avant la fin de la campagne. L'autre possibilité, si le projet le permet, est de placer un pledge minimal, en général un euro, et de modifier cet engagement plus tard dans le pledge manager. Vérifie bien si le pledge minimal y donne accès. Il faut l'utiliser avec parcimonie car si tout le monde le fait, les projets n'aboutiront pas.
9: Ça fait plusieurs fois que tu en parles. C'est quoi, pledge manager
10: tout d'abord, il faut rappeler que les sites de crowdfunding sont des plateformes qui n'assurent qu'un traitement minimal après la campagne. Leur rôle est de mettre en relation les créateurs avec les pledgers et de collecter les financements du projet. Le pledge manager est un outil supplémentaire indépendant des sites de crowdfunding. Il peut être mis en place par le créateur afin d'apporter une souplesse dans la gestion post-campagne. Plus précisément, il peut permettre aux backers de modifier leurs pledges, d'ajouter des fameux add-ons, tu parlais de sleeves, de protège jetons, de parfois payer des frais de port, de vérifier les adresses de livraison ou d'ajouter des jeux précédents du même créateur. Évidemment, cela ne concerne que les projets dont le financement a réussi. Les pledge managers sont devenus des outils importants des campagnes de financement participatif car ils apportent plus de souplesse que la solution basique intégrée. Ils sont devenus des intermédiaires reconnus et importants notamment pour leur base de données de créateurs et de pledgeurs. D'ailleurs, parlons un peu d'actualité, l'un des plus gros sites de pledge manager, GameFound, vient de changer la donne. Il vient de mener une première campagne de financement participatif en direct. Le créateur de ce projet est l'éditeur Awaken Realms, lui-même propriétaire de GameFound. On a ainsi un éditeur qui a la main sur la campagne de financement participatif, le pledge manager et l'édition du projet. Ça reste à ce jour une exception. Il faudra surveiller la réaction des sites de financement participatif historiques, notamment Kickstarter souvent critiqué pour son manque d'évolution.
9: Et si je ne bac pas à temps, est-ce qu'il y a quand même moyen d'avoir ce jeu
10: Si le projet n'a pas abouti, il faudra attendre une éventuelle autre campagne sur ce site ou sur un autre ou une sortie en boutique, mais celle-ci est peu probable, car le jeu n'a pas trouvé son public. En revanche, si le projet a abouti, il y a une possibilité qui s'appelle le Late pledge. Ce n'est pas systématique, Mais cela se démocratise de plus en plus. C'est une possibilité de faire un pledge même après la fin de la campagne. Pour ceci, il y a plusieurs façons de procéder. Tu peux d'abord vérifier si un lien existe directement sur la page de la campagne. Sinon, il existe des sites spécialisés qui répertorient les late pledges disponibles. Tu peux notamment regarder sur le site bglatepledge.com qui renvoie sur les pledge managers ou sur le site de l'éditeur qui s'en occupe.
9: Ok, donc j'ai fait mon premier pledge. Comment je peux connaître l'avancée du projet et la date de réception
10: La communication est très variable d'un projet à l'autre, et elle est à l'initiative du créateur. On reçoit les informations par email, et on peut également les retrouver dans la section News ou Actu du site de financement participatif. En général, les communications sont mensuelles, mais il ne faut pas s'affoler si on ne reçoit pas de nouvelles plusieurs mois consécutifs. La création et la fabrication d'un jeu de société prend du temps et certaines étapes s'étalent sur plusieurs mois. Concernant la date de réception, il va falloir être patient. La plupart des projets souffrent de retard et pas toujours dû aux créateurs. Il peut aussi arriver que le projet soit proposé à la vente sur des salons ludiques quelques jours ou semaines avant que tu ne sois livré. En effet, rien n'oblige les créateurs à livrer les pledgers en premier, même si c'est la majorité des cas.
9: Existe-t-il un risque que je ne le reçoive jamais
10: Il n'y a peu de risques, mais il peut y avoir quelques ratés. Pour les éviter, assure-toi de bien remplir en temps et en heure le pledge manager et pense à y retourner pour changer ton adresse si tu déménages. Comme pour tout achat avec paiement anticipé, il existe un risque en cas de dépôt de bilan d'une des sociétés impliquées dans le projet. Mais c'est anecdotique. Les arnaques que l'on peut trouver sur les sites de financement participatif concernent peu les jeux de société, mais elles sont réelles. Pour s'en prémunir, il vaut mieux privilégier des créateurs ayant déjà réalisé des projets ou à minima dont on peut trouver des références. Personnellement, j'ai déjà été victime d'une de ces arnaques sur un projet électronique basé à Hong Kong. Dans ces cas-là, les sites de financement participatif ne prévoient aucun dédommagement des pledgeurs. Mais rassure-toi, sur tous mes pledges de jeux de société, même s'il peut y avoir du retard, j'ai bien tout reçu.
9: Très bien, ça me semble clair. J'espère que pour nos auditeurs et auditrices également. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser vos questions ou écrire vos remarques dans les commentaires du billet. On y répondra à hauteur de nos connaissances.
10: On se retrouve dans deux mois pour le prochain épisode de cette chronique. D'ici là, jouez bien. bien
0: Eh bien, merci beaucoup, Lana et Drew. Donc, toi, suis-je, tu en fais des financements participatifs ah, ou pas du pas tout Pas du
1: tout. J'en ai fait un seul. Il a mis plus d'un an pour arriver. Et je n'ai, je n'ai même pas joué encore au jeu. Euh, ah, et, bah tu et vois. c'était quoi, dis Alors, c'était... c'était euh, Outlaws. Alors, j'avais... En plus, à l'époque, euh, j'étais dans une frénésie d'achat de jeu. J'étais tellement... Euh, pris par ça ou tellement fan que j'achetais les jeux même sans y avoir joué donc j'avais juste vu la, la, la vidéo euh, Trick Track à l'époque de Outlaws euh, il y a très longtemps et ça m'avait donné ou juste la boîte voilà, un... la
0: couverture qui te donnait ouais envie. c'est vrai
1: j'ai, j'ai encore euh, cette euh, un peu cette frénésie après avoir vu des vidéos ou, euh, ou des écoutes de podcasts euh, comme le nôtre ou, ou d'autres et mais maintenant j'ai cette barrière de, de me dire je veux essayer avant parce que si ça, ça marche pas j'ai tellement eu de de jeux que j'ai achetés, où j'étais ultra déçu, que je veux vraiment les essayer avant. Alors, c'est pour ça, je suis pas très... euh...
0: Kickstarter, tout ça, non, ouais.
1: Et puis, ça coûte cher,
0: hein (rire) Ouais, mais ça, alors, ça peut revenir cher, effectivement, en fait, je pense pas que ce soit forcément, tu sois gagnant financièrement. C'est, je pense que c'est plus pour avoir accès à des, enfin, ce qu'ils disent des éditions de luxe où tu, que tu n'auras pas dans le, dans le commerce, enfin, en, en boutique classique. Alors, moi, j'ai rigolé aussi parce qu'il y a des, sur les stretch goals, euh, c'est vrai qu'il y a des stretch goals, mm-hmm. euh, ce qu'ils expliquent, bon, t'as des choses qui sont assez classiques. Puis, il y, y a quand même certains qui sont un peu marrants. Moi, je me souviens, donc, euh, pour le Kickstarter de, de Snowdonia, moi, j'avais trouvé ça énorme. C'est si tu donnais, si tu contribuais autour, hauteur de, je sais plus, c'était 2000 euh, <rire> euros, un truc comme ça ouais. tu pouvais aller faire une balade en train avec Tony Boydell d'accord c'est chouette et alors bah, par contre tout le reste du voyage était à tes frais mais donc ah, il fallait ouais. que tu t'ailles jusqu'au Pays de Galles que tu te loges là-bas mais tu faisais une balade en train euh, sur la ligne euh, de, euh, de train parce que dans Snowdonia tu construis une ligne de train en fait euh, dans le Pays de Galles donc ça j'avais trouvé ça assez énorme et très récemment il y avait dans le Kickstarter de l'extension de Grand Austria Hotel ouais. si tu pledgeais c'était pas si cher que ça dans l'absolu hein, Objectivement, enfin, euh, non, mais tu pouvais avoir ton personnage, tu as, tu envoyais ta photo et t'étais dessiné par Clément France wow. pour une carte, voilà, et t'avais une carte de remerciement euh, personnalisée signée par les auteurs du D'accord. jeu. Alors, moi, c'est mon jeu préféré. Ouais, je, <rire> je voulais le faire. Je n'ai pas comme une euh, conne parce qu'il y a pas d'autres mots, bah j'aurais dû le faire tout de suite, tu vois. D'accord. Et euh, en plus, j'adore Clément. Moi, je suis vraiment fan de Clément France. Uh-huh. Hein, je vraiment un, un illustrateur que j'adore et tout. Et en fait, quand j'ai voulu me reconnecter pour le faire, j'avais pas tilté, c'est que tu pouvais, t'avais que 10, t'avais dit
1: c'est eux qui fixent c'était en fait, en fait le, le ouais il y avait en
0: fait il y avait 10, 10 femmes 10 hommes qui pouvaient le faire enfin c'était ah. comme ça c'était ladies night et puis enfin euh, tu vois c'était un truc comme ça et euh, bah il c'était trop, c'était fini quoi ah. et du coup j'ai de rage je n'ai même pas qui starter je
1: mon jeu Grand Austria Hotel <rire>
0: Bah j'étais, franchement j'étais, ça m'a frustré à un point que, et, et du coup j'ai même pas fait, euh, fin, fait, j'ai pas du tout participé au financement, ça m'a dégoûté complètement. Oh, ouais. Et je suis même pas sûr que je pourrais, ah ouais ouais.
1: <rire>
8: C'est fou
0: c'est mon petit moment à petite confidence donc, ça se fait de plus en plus du <rire> coup
1: euh, parce que moi je joue je... comme je suis pas à Kickstarter cas, ça se fait de plus en plus les stretch goals aussi originaux ouais tu sais pas
0: bah écoute je sais pas j'ai pas l'impression quand même hein. c'est une fois de temps en temps je vois des trucs un petit peu plus euh, un peu plus sexy quoi que juste avoir les pièces en métal et puis ça, c'est, <rire> ouais
1: c'est un peu comme les, les concours euh, à la télé ou autre, ils te ils te font euh, peut-être des, des choses qui vont qui vont te, tellement te titiller que tu vas tu vas même pas penser à l'argent et tu vas le faire parce que, parce que c'est, mmh. c'est tellement exceptionnel que tu vas y participer, quoi. C'est du marketing euh, vraiment poussé, Les 2000 quoi.
0: euros pour aller faire une balade en train, j'ai envie de te dire, bon, ça faisait un peu cher, mais c'est vrai que sur le, le truc, l'idée était sympa, quoi, dans l'absolu. Ouais, ça fait, ça fait cher, mais des, des gens, en fait, vont tellement être
1: sensibles à ça qu'ils vont même pas penser à l'argent ils vont le faire, quoi. C'est du marketing poussé, comme je disais juste avant, qui est... Qui est très efficace, quoi.
0: Ah oui, oui, qui peut être très efficace, effectivement.
1: T'imagines, là, quand tu... étais tellement frustré de ne pas pouvoir le faire, alors que, alors que ça va pas euh, euh, changer euh, réellement ta vie, ou, ou c'est...
0: Non, pas tu du tout. Non, non, exactement, mais totalement. Mais complètement, hein, c'est... Bon, maintenant, je m'en suis ravie, hein, <rire> ah. mais sur le coup, <rire> ça m'a vraiment... <rire> ça, ça va, tu vois, j'arrive à en parler, c'est que ça va mieux. Mais sur le coup, ça m'a vraiment... J'étais vraiment dégoûté Donc, tu vas pas casser la fait... gueule
1: à Clemens France quand tu vas le croiser, quoi Non, ah, c'est,
0: c'est non. Sympa. Non, non. <rire> Moi, je lui donnerais un petit coup dans les genoux, quand ah, même. quand même, ça, le... voilà. <rire> Salut petit coup de pied dans le genou, ça fait, ça fait toujours du bien. <rire> bon, on va continuer avec la chronique de Twin, qui va sûrement nous parler enfin des zombies ce mois-ci. Ah. Hein on l'attend, cette chronique sur les zombies. On l'écoute tout de suite.
11: Bonjour, bienvenue dans la chronique Utopia. Je suis Twin et nous allons nous poser la question de ce qui rend intéressant certains sujets, certains thèmes dans les jeux de société. Pourquoi y a-t-il autant de jeux de zombies Pourquoi aime-t-on jouer avec les tentacules de Lovecraft Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeux qui se déroulent à la Renaissance Tous ces sujets et bien d'autres seront abordés dans Utopia. Et dans cette quatrième chronique, je vais vous parler de Lovecraft. Alors d'abord, qui est Lovecraft Lovecraft, c'est un romancier qui a écrit la plupart de ses romans et ses nouvelles dans le premier tiers du XXe siècle. Il est surtout connu pour quelque chose qui sera appelé plus tard le mythe Cthulhu, c'est-à-dire un ensemble d'œuvres qui vont parler d'horreurs métaphysiques, avec des dieux très anciens, des monstres et des pauvres humains qui essayent de comprendre ce qui se passe. Le point de départ de ces, de ces romans et de ces nouvelles qui seront célèbres bien plus tard, c'est que euh, l'espèce humaine est une espèce mineure dans l'immensité du cosmos, qu'il y a bien d'autres entités pensantes, beaucoup plus puissantes ou beaucoup plus ou en tout cas très différentes de l'espèce humaine, et que dans cette perspective, toutes les valeurs humaines sont négligeables. Euh, La démocratie, l'amour, la filiation, le travail, la richesse, le capital, euh, les états-nations, etc. Euh, Toutes les valeurs humaines, absolument toutes, euh, ne sont importantes que pour l'espèce humaine et n'ont absolument aucune valeur pour les autres espèces du cosmos. Pour expliquer les raisons de la popularité des thèmes de Lovecraft dans les jeux de société, j'identifie au moins trois éléments. Le premier élément, c'est la fascination que peut apporter cette horreur métaphysique. Le deuxième élément, c'est le sentiment d'appartenance à un groupe de joueurs et de joueuses qui connaissent et qui ont ces références là et qui permettent de s'identifier comme appartenant à la, au même groupe, à la même tribu. Et enfin, c'est la diversité complètement baroque et extrêmement riche que le panthéon et le bestiaire de Lovecraft permettent de, d'explorer. Alors... Pour ce qui est du premier point, c'est-à-dire la fascination de l'horreur métaphysique. Donc on rappelle, hein, c'est, c'est, c'est l'horreur que sont censés découvrir les personnages de Lovecraft et pourquoi pas les personnages des jeux de société, quand ils vont découvrir que l'espèce humaine n'est pas la seule espèce pensante de l'univers et qu'elle est somme toute très mineure euh, et que toutes ses valeurs sont euh, absolument négligeables. Il est extrêmement complexe de créer ce sentiment d'horreur, hein, même dans des films ou dans des romances, très difficile à faire et euh, même le jeu de rôle l'appel de cthulhu de greg stanford et lynn willis publié depuis 1981 euh, a extrêmement de, de difficultés à créer cette, ce sentiment d'horreur métaphysique déjà parce que il est, il est complexe à réaliser c'est extrêmement complexe de mettre en perspective les valeurs d'autres entités euh, pensantes de l'univers il serait beaucoup plus facile d'essayer de créer un sentiment de peur ou d'angoisse Donc, ce qui est une certaine faisabilité dans les jeux de société on peut avoir une espèce d'angoisse de perdre son personnage, de perdre ce qu'on a créé autour de son personnage et de perdre la qu'on a dans le jeu et ne plus rejouer dans le reste de la partie mais il est extrêmement difficile de créer quelque chose qui soit de cet ordre d'horreur métaphysique le seul avantage qui a été retiré de ça c'est que dans des jeux de société au lieu d'avoir uniquement les ressources physiques comme la santé ou le nombre de blessures qu'un personnage pourrait encaisser cette recherche d'horreur métaphysique a mis en avant le fait que le déséquilibre mental ou la santé mentale puisse être aussi une ressource qui soit mise à contribution dans le cadre d'un jeu. Ce qui est extrêmement compliqué aussi, c'est de donner des motivations aux adversaires euh, des humains que vont interpréter les joueuses et donner des valeurs qui soient incompréhensibles. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui motive euh, Cthulhu, qu'est-ce qui motive Goxoth, qu'est-ce qui motive Nyokta En fait, ce sont essentiellement des choses que les humains ne sont pas capables de comprendre. Et donc, modéliser ces motivations-là dans le cadre d'un jeu avec des objectifs, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est un échec puisque les concepteurs ou les éditeurs de jeux vont donner à ces entités non humaines des valeurs et des objectifs complètement humains, que ce soit l'accumulation du pouvoir, de richesses ou de certaines ressources en particulier. Voire vont aller dans le ridicule en pensant que ces entités extrêmement complexes et puissantes ont comme unique objectif de rendre fous des humains alors que les humains sont dans euh, le mythe de Cthulhu tel qu'il a été conçu par Lovecraft et par les autres auteurs. L'espèce humaine est très négligeable. Le deuxième élément, c'est le sentiment d'appartenance. En effet, euh, les romans euh, de Lovecraft étaient assez peu connus, euh, mais le jeu de rôle, à partir du moment où il a été créé, parmi les les premiers, dans la première décennie d'existence du jeu de rôle, euh, il était relativement euh, très pratiqué ce qui a généré la possibilité de créer au sein euh, des joueuses un signe de reconnaissance un signe d'appartenance c'est à dire que en parlant et en faisant des références à Cthulhu, aux tentacules, aux chiens de Tindalos et tout ça, euh, on se signalait comme étant quelqu'un qui pratiquait euh, un certain type de jeu, un certain type de jeu de rôle ou un certain type de jeu de société. Euh, Ça permettait de s'identifier entre connaisseurs de ces ces éléments-là, de ces références culturelles. Ça permettait bien entendu en plus de créer une barrière à l'entrée pour les autres les casus les moldus ceux qui ne connaissent pas ces signes de reconnaissance et pour les, les tenir à l'écart des vrais joueurs et des vraies joueuses et des experts du monde ludique déjà dans les années 80 les dommages de cette pratique excluante mettront des décennies avant d'être résorbés. faire des références à cthulhu à la folie aux tentacules au signe des anciens c'est identifier qu'on est dans la même tribu Alors je vous renvoie euh, à à la deuxième chronique d'Utopia qui parle de la cuisine en disant que c'était un thème que tout le monde pouvait comprendre et donc qui était euh, extrêmement utilisé parce que c'était passe-partout et que tout le monde pouvait comprendre ce qu'était la nourriture et le fait de se nourrir. Là, on a effectivement euh, le côté sombre de, de cette même euh, cette même facilité, c'est-à-dire que on a la possibilité de créer un signe d'appartenance et d'en créant un jeu qui se déroule dans euh, le monde de Cthulhu. On dit attention, ça c'est pour vous, euh, vraies joueuses ou joueuses traditionnelles ou joueuses qui ont une extrêmement longue pratique du jeu, ça s'adresse à vous et les autres personnes qui vont déambuler dans les rayons d'une boutique, Bon, bah, ils voient une espèce de grosse chose bizarre avec des tentacules et ça n'a pas de, de ressenti ou de, de pouvoir d'attraction particulier. C'est comme ça qu'on va avoir un jeu comme Cthulhu Dice de Steve Jackson. Le, jeu, le principe est extrêmement simple, hein. on a tous des jetons, on jette un dé, et en fonction du résultat du dé, euh, certains perdent des jetons. Euh, donc les jetons sont ici, euh, c'est de la santé mentale, et les faces du dé euh, donnent des indications du type euh, signe des anciens ou tentacules. Donc on parle bien à cette tribu-là, mais dans le jeu, si on était des jardiniers avec des lapins qui viennent manger nos carottes, ce serait exactement la même chose. C'est aussi un moyen de décliner les jeux qui existent déjà et en faire des variantes pour les gamers ou juste pour alimenter les cadeaux pour Geek. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir comme ça Pandémique, le règne de Cthulhu, qui est une adaptation extrêmement fidèle du jeu euh, Pandémie de Matt Leacock et Chuck Yeager, et au lieu de se battre contre des maladies, on va se battre contre des dieux très anciens, avec le petit twist que effectivement les dieux très anciens vont impliquer des règles différentes alors que les maladies dans Pandémie ont toutes les mêmes propriétés. On aura aussi par exemple Lovecraft Letter de Senji Kanai qui est une transposition directe du jeu Love Letter, où la carte princesse est remplacée par une carte Cthulhu, les cartes gardes sont remplacées par des profonds, et les servantes par des signes des anciens. Étant donné la richesse du mythe de Cthulhu, ça donne la possibilité aussi de créer des extensions de manière quasiment infinie ou de créer des goodies à un jeu qui existe déjà à partir de quasiment n'importe quel élément existant dans le mythe de Cthulhu et faire ainsi une espèce de blague privée, une inside joke qui permette de faire un petit peu plaisir aux fans. Un élément important qu'on signale aussi, c'est que depuis 2007, les écrits de Lovecraft sont libres de droit. Donc une partie du mythe de Cthulhu est libre de droit. Ça, c'est pas le cas pour l'entièreté du, livre de, du mythe de Cthulhu puisque d'autres auteurs comme par exemple Clark Ashton Smith ou Brian Lumley ont aussi écrit des livres dans ce, ce, ce monde-là, et euh, leurs créations sont encore et sont encore soumises à la propriété intellectuelle. Je vais finir avec un petit exemple aussi de correspondances et de clins d'œil qui sont faits par euh, les autrices euh, de jeux de société euh, dans le monde de Cthulhu. Dans les premières versions du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, pour vous aider à comprendre comment vous créez un personnage, euh, il y avait une création d'un personnage qui était le personnage de Harvey Walters. C'est un, un journaliste un peu mystique euh, des années 30 aujourd'hui dans quasiment toutes les productions euh, récentes Harvey Walters existe toujours mais il est plus vieux, il est devenu professeur et il connaît extrêmement bien le mythe de Cthulhu et on le retrouve comme ça dans les différentes versions de Roar Arkham que ça soit un jeu de plateau ou un jeu de cartes ou un jeu de dés La troisième raison qui fait que le mythe de Cthulhu et Lovecraft sont fréquemment utilisés, c'est l'univers qui est très riche et très baroque. Donc en effet, le bestiaire, l'ensemble des entités, des créatures et des monstres qui sont créés par Lovecraft, est extrêmement varié, il est très bizarre, il est surprenant. L'avantage aussi c'est qu'il n'est pas choquant, il peut surprendre parce qu'il est... Pas humain, mais il n'est pas choquant au sens d'un, d'un tueur en série ou de quelqu'un qui serait particulièrement pervers ou déviant. On a comme ça les éléments du voyage stellaire qui sont illustrés par la race des migaux. Voilà, c'est, c'est une espèce qui peut voyager entre les différentes planètes et entre les différents systèmes stellaires sans avoir recours à des machines les chiens de Tyndallos qui peuvent voyager dans le temps, il y a des vers souterrains qui vivent sous la surface du sol, ce sont les Ktoniens, il y a même des dolls qui sont des dévoreurs de réalité qui aspirent toute la réalité des différentes dimensions parallèles, il y a d'autres espèces humaines, hein, entre guillemets, les ghouls, les profonds qui, qui interrogent sur l'altérité euh, de l'espèce humaine. Et il y a aussi plein d'autres choses qui se basent sur les mythes anciens, les, les mythes inuits ou mayas ou païens, et qui les réinterprètent comme étant des manifestations d'entités extraterrestres. Cette richesse, on va notamment la retrouver dans tous les jeux qui sont dans la tradition de Horreur à Arkham. Horreur à Arkham... Euh, devient un, un jeu de société très reconnu à partir de sa version sa deuxième édition la version de 2005 de Kevin Wilson et Richard Donius c'est un monde qui va être décliné aussi en jeu de cartes à co- collectionner donc avec Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif de Nate French et Matthew Newman. Il y aura aussi euh, Les demeures de l'Épouvante de Nicky Valence euh, dont le nom fait une référence à un vieux supplément de jeu de rôle des années 80, donc là aussi on continue à faire le petit clin d'œil à ceux qui sachent. Et la déclinaison en jeu de dés, Le Signe des Anciens, de Richard Lonius et encore Kevin Wilson. Alors, on n'est pas du tout là dans l'exploration. de de l'horreur métaphysique, on est dans ce qu'on appelle les aventures pulp, c'est-à-dire le monde tel qu'on pourrait l'illustrer dans euh, Indiana Jones ou euh, The Librarian, ce qui est traduit par euh, Flynn Carson en en français, euh, les aventures de Benjamin Gates, euh, c'est National Treasures en VO, ou euh, l'explorateur Nathan Drake de Uncharted dans le jeu vidéo. L'intérêt de Lovecraft, c'est donc de de proposer une opposition qui est variée, une opposition stimulante, parfois un peu gore. C'est aussi bien entendu une opportunité économique importante de faire des extensions à foison puisque le mythe de Cthulhu est quasiment infini. Donc le grand problème euh, par rapport à ces adaptations, ces simulations de mythes d'Octolou, de c'est la quasi impossibilité de parler du sujet de fond qu'a exploré Lovecraft, c'est-à-dire l'horreur métaphysique. Et d'ailleurs la plupart du temps, on, on trahit cette approche euh, de, de l'auteur en prêtant aux entités du mythe des motivations humaines, que ce soit le capitalisme, le contrôle de territoire, l'adoration, etc. Et ça appauvrit fortement euh, la force évocatrice du mythe. L'autre problème, c'est que quand on fait à chaque fois euh, des extensions typées Cthulhu, il euh, y a une forme d'usure aussi qui fait que cette franchise perd de plus en plus de sa signification euh, et qu'il est d'autant plus compliqué pour euh, des gens qui veulent avoir une euh, démarche créatrice extrêmement euh, exigeante et ambitieuse de se démarquer dans ce bruit de fond constant. On peut noter euh, aussi que euh, au niveau du jeu de rôle, on continue d'explorer les possibilités quasiment infinies du mythe au-delà de, de l'appel de Cthulhu, Quasiment tous les ans, il y a un nouveau jeu de rôle qui essaye d'explorer le monde de Cthulhu, euh, avec par exemple Trail of Cthulhu de Kenneth Height qui met plus l'avant, en avant l'investigation quasi policière et la découverte des secrets atroces, ou des, des euh, créations euh, plus spécifiques comme Lovecraftesque, par exemple, de Becky Anninson et Joe, Josh Fox, Cthulhu Dark de Graham Walmsley ou Innommable de Christophe Buckley. Un point qui est aussi très important, c'est la richesse linguistique que Lovecraft utilise dans ses nouvelles, ce qui permet de créer des jeux de société dans lesquels on peut faire des phrases riches linguistiquement et ça aussi, ça fait partie du plaisir qu'on peut avoir à jouer dans ce monde-là. C'est un des seuls mondes où on peut écrire des phrases du type « Les caquettements d'aimants rebondissent sur les tombes impavides d'un cimetière indifférent » Ou la gueule insane de la créature indicible sointe d'un icor repoussant d'ignominie ». Et c'est quand même très classe. Donc les trois explications de la popularité des thèmes du mythe de Cthulhu dans les jeux de société sont la fascination pour l'horreur métaphysique, euh, la capacité de faire un, un signe d'appartenance à un groupe particulier de joueuses et la diversité riche et baroque du mythe de Cthulhu. C'était la quatrième chronique d'Utopia. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler d'un autre sujet. Nous nous demanderons pourquoi il y a autant de jeux avec des zombies. A bientôt et d'ici là, jouez bien
0: Eh bien, merci beaucoup à Twin. Donc, euh, bah, on c'est pas les zombies, mais on se rapproche. On est déçu quand enfin, même. En terme hein, de. Est déçus, hein. Bah oui, c'est sûr. Mais on se rapproche. Ouais. là, ça fait un peu peur. Comme les, les zombies, ça fait peur. Euh, le, mythe de, le mythe de Cthulhu, Lovecraft, ça fait un peu peur. On... Parce que pas avec Paléo Ouais, Paléo et la cuisine, on n'était <rire> pas très proche, quoi. Enfin quoi que la cuisine, les zombies, peut-être. Mais...
1: Toi, toi, t'es très. Euh... T'es dans t'es dans ce groupe là, un peu euh, fermier justement de, de Cthulhu, non T'aimes bien
0: euh, Oui, ouais, moi je suis... Bah, fond, oui, hein, très... Je... Ouais, nous, on est très fans euh, à la D'accord. maison. Enfin, surtout euh, mon fils et moi, donc... <rire> à vrai dire. Mais, ma fille aussi, mais parce qu'elle, elle pense que Toulouse est un peu euh, Casimir. Enfin, ah, pour <rire> ça qu'elle le voit forcément comme quelqu'un de méchant, quoi. Okay. Ouais, elle le trouve plutôt rigolo, quoi, donc... <rire> c'est vrai. D'accord. Euh... Ouais, elle a une petite peluche comme ça. Et c'est vrai que finalement, elle ressemble un peu à une sorte de Casimir, mais en vert au lieu de... En, mmh. en orange, quoi. Mais, mais euh,
1: euh, moi, ouais, moi pas du tout. Je suis pas... J'suis à part... J'ai pas de, j'ai jamais été euh, attiré ou je suis pas du tout, euh, ouais. j'appartiens pas du tout à, à ce groupe fermé. Ça
0: parle pas de ton imaginaire. Euh, ben, au- non,
1: pas du tout. J'ai jamais été initié d'ailleurs euh, à cet endroit ou attiré. Mais oui, je
0: pense que si. Peut-être que c'est, oui, euh... ouais, c'est vrai que c'est parce que aussi mon. Ma... Enfin, mes parents aimaient beaucoup Lovecraft et que du ah, coup, voilà, que il y une transmission. ça se transmet un petit peu. Ouais, il y a un peu de. Ou alors, ça vient de ton quoi, groupe
1: d'amis, peut-être, qui, qui t'initie à ça. Pas du
0: tout, non, mais c'était plus, mais, ouais, mais moi, c'était plutôt familial, en fait. Bah, de toute façon, tout ce qui est lié à la fantaisie science-fiction, ouais. moi, j'ai. Ma famille était assez déjà euh, fan, donc ça, m'a... c'était plus facile, quoi, après. Et du coup, moi, mes enfants, bah, très. Euh... T'as pas le choix. Des choses qui... Tu regardes ça, ça ouais, tu exactement, t'as pas le choix. Mais j'aime pas. Oh, maman,
1: Mais mais je m'en fous.
0: <rire> et c'est vrai que le ce qu'il expliquait hein, c'est que le... le mythe de Cthulhu en lui-même est tellement riche parce qu'il est beaucoup euh... enfin il y a beaucoup d'autres de il y a bien sûr il y a toute l'œuvre de Lovecraft mais il y a eu beaucoup d'autres contributeurs en réalité ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu, c'est beaucoup plus large que la simple œuvre de Lovecraft ouais. et euh, je pense que c'est ça aussi qui permet de créer du renouvellement, enfin cette sensation de renouvellement et de richesse mais vis- euh, très Visiblement,
1: il y a un échec pour le pour pouvoir euh, créer quelque chose euh, autour de ça quoi. Ça a l'air d'être très la, la métaphysique qui est autour a l'air d'être très difficile à, à rendre. C'est-à-dire que tu vas leur rendre, comme il dit, euh, quelque, euh, remettre, introduire des, des choses humaines au sein de, de choses qui ne sont pas. Euh...
0: Je pense que tu remets. Bah, c'est tr... oui, c'est dur. C'est sûr que c'est. Je pense que c'est dur à concevoir. Enfin, l'être humain est tellement euh, persuadé de son importance. Euh... Qu'il a l'importance la plus grande dans, tu vois, enfin, mm. toujours, enfin, on le voit bien dans la façon dont on traite euh, les autres espèces. Ouais. On voit bien qu'a- ouais, quand même fait. qu'on est très, euh, on est très spéciste, enfin, euh, par nature, que c'est très dur de s'en détacher de, du spécisme. Et, et donc, c'est très difficile de se dire qu'on puisse concevoir un monde dans lequel nous ne sommes rien en fait enfin on a aucune importance ouais. tu vois enfin on allez qu'on a représente rien enfin no- notre existence n'est rien notre monde n'est rien notre notre tout ce qu'on a pu construire notre culture etc ne sont rien et c'est vraiment l'idée c'est enfin c'est vraiment cette idée là aussi ouais, ouais. donc je pense que c'est à l'encontre de ce que naturellement enfin et puis de ce qu'on a culturellement nous a on nous a appris et aussi euh, c'est vrai que euh, sur les dans les créatures enfin enfin les créatures les, les entités ou les dieux que euh, que Lovecraft a décrit c'est énormément inspiré de... De, en fait de la cosmogonie euh, sumérienne D'accord. donc euh, on retrouve quasiment donc c'est bah, beaucoup bah, t'as, t'as des, c'est tous les, donc, les dieux, de, dieux les dieux sumériens mm-hmm. donc c'est plutôt, enfin tu vois, le, cette partie euh, Irak, Iran, enfin c'est du, du monde avec ce culte qui était donc un culte polythéiste et tu retrouves vraiment presque à l'identique euh, des, des dieux, enfin qui ont inspiré, euh, je crois que c'est Bactoulou tu le retrouves, mm-hmm. un, une créature, un, un dieu qui s'appelle Kutu, Kutulu ou un truc comme ça je, je sais plus exactement, et tous les noms, hein, même les noms sont vraiment dérivés de ça, donc c'est, c'est assez amusant. Euh, c'est assez amusant à les, rega- à les regarder. Quoi. Okay. Donc, après cette petite euh, comment dire, incursion euh, dans, les, dans les contrées euh, étranges Lovecraftiennes, bah on, va, on va se détendre. Parce qu'on a eu un petit, peu, un petit coup de frayeur. On va se détendre avec le, le jeu dans le jeu, avec la chronique de Cargo. Ceci est un jeu. Et tout d'abord, on va écouter la réponse que j'ai un peu divulguée tout à l'heure uh-huh. euh, de l'énigme du, de la chronique 122. On écoute Cargo.
9: Elias,
2: je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que
6: cette question. Désolé, je
9: ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Si tu réussis,
6: je découvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser.
9: Ceci est
12: un jeu. Salut à tous, ici Cargo. Merci d'écouter ce nouvel épisode de Ceci est un jeu. La chronique qui ne parle pas seulement de jeux, mais qui vous fait jouer, rigoler, chercher, pester, rayer la mention inutile. Car oui, comme son nom l'indique, ceci est un jeu. Et comme si on était ensemble autour d'une table, avant de jouer, je commence par la règle.
11: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
12: Ceci
0: est la règle.
12: Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but de ce jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu, comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou sa réédition est exactement conforme à l'édition originale en ayant actualisé le prix. Ah oui, l'inflation est partout, ma bonne dame. Vous avez quelques semaines pour répondre. Ici, pas de retweet ni de follow. Parmi les bonnes réponses, un participant est tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un goodie proxy-jeu qui vaut son pesant de cacahuètes. Et c'est bon les cacahuètes, et non je dis pas ça parce qu'on fait plus d'apéro. Enfin bref, maintenant que vous avez compris, passons maintenant à la réponse de la dernière énigme. C'est tout de suite là maintenant. Jingle. La
10: mèche n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille, ça ne nous empêchait pas de la chercher.
12: Ceci est la réponse. Une fois n'est pas coutume, il y a eu pas mal de mauvaises réponses cette fois-ci. Et certains n'ont pas écouté l'indice de Twin, et ma superbe imitation. Néanmoins, Je vous remercie tous d'avoir participé. Le jeu à deviner était... Roulement de tambour... Inis. Le jeu Inis, en quelques mots, est un jeu d'affrontement et de contrôle de territoire à l'époque des Celtes anciens, quand histoire et mythologie ne faisaient qu'un. Dans Inis, les joueurs, vous, Êtes des chefs qui conduisent vos clans au-delà des mers depuis l'Irlande jusqu'à une île récemment découverte. Le but du jeu est de devenir le haut-roi de cette nouvelle île et pour cela, il faut être celui qui au début d'une manche possède plus de conditions de victoire que les autres joueurs. Commençons par le matériel. Chaque joueur possède 12 figurines à sa couleur appelées des clans. Le plateau représente l'île que les joueurs vont tenter de conquérir. Elle n'est composée au début de la partie que de quelques tuiles modulables, mais plus la partie va progresser, plus les joueurs pourront l'explorer et faire grandir le plateau de jeu. Une manche se décompose en deux phases distinctes. La première est la phase dite d'assemblée, où on va effectuer, disons, la maintenance du jeu et le partage des cartes. Dans cette phase, on va commencer par déterminer le Bren de la manche. Le Bren, c'est le chef de la capitale, celui qui détient la majorité de clans, dans le territoire où se trouve la capitale. Il aura quelques avantages non négligeables comme celui de commencer à jouer en premier ou de remporter la partie en cas d'égalité. Poste convoité, tenir la capitale est un atout important. Beaucoup de territoires du jeu possèdent des capacités spéciales et c'est au début de la manche que ces capacités sous forme de cartes avantages sont partagées aux joueurs qui sont majoritaires dans les territoires en question on procède également, durant cette manche, au vol des corbeaux pour déterminer le sens du jeu horaire ou anti-horaire. Alors oui, ça s'appelle le vol des corbeaux, mais en fait, on fait pile ou face avec un jeton qui représente des corbeaux. Donc c'est un pile ou face qui peut avoir son importance au cours du jeu. Les joueurs vont ensuite sélectionner leur carte de jeu. Car oui, j'en ai pas encore parlé, mais Inis joue avec des cartes. Les joueurs vont se partager des cartes action en réalisant un draft. Un draft particulier pour deux raisons. Tout d'abord, il n'y a que 17 cartes action dans le jeu, que vous allez vous repartager à chaque manche. Vous allez donc vite toutes les connaître et savoir lesquelles vont pouvoir vous servir et lesquelles vont pouvoir vous contrer. La deuxième raison, c'est que dans ce draft, vous n'excluez pas définitivement les cartes que vous choisissez. C'est-à-dire que les cartes que vous avez mises de côté peuvent finalement être échangées avec la main suivante pour une meilleure combinaison. D'ailleurs, fait intéressant, la règle elle-même utilise le mot « draft ». C'est assez rare pour être noté. Donc au final, les joueurs vont se partager toutes les cartes, sauf une, écartée au hasard. Ils auront seulement 4 cartes en main, assez pour rendre le jeu simple, mais avec des choix cruciaux, tout en restant un partage équitable. Et
2: ben bah moi je te présente Hervé, et on partage à trois
0: 50-50. Mais bien sûr. <rire> 50-50 à quoi Bah et oui, moitié-moitié-moitié.
12: Donc une fois cette phase d'assemblée effectuée, vient ensuite la phase de saison, qui est le cœur du jeu. En commençant par le Bren, les joueurs, à leur tour, vont devoir effectuer une des trois actions suivantes. Jouer une carte, passer ou se déclarer prétendant à la victoire. Jouer une de ces cartes sur le plateau permettra d'ajouter des clans, de les déplacer, d'explorer le territoire, de construire des citadelles, construire des sanctuaires, ou bien de créer des conflits entre les clans.
1: J'ai des problèmes avec un chef de clan. Alors bon, lequel Un
6: calédonien. Il veut pas se rallier, il fout la merde, les autres clans commencent à se poser des questions. Cette idée de fédérer les clans aussi, je vous ai dit, le seul moyen de les fédérer, c'est de tout cramer.
12: Créer un conflit déclenche une guerre et permettra de chasser des clans adverses d'un territoire ou de les éliminer. Dans un conflit, un des joueurs peut se réfugier dans une citadelle, s'il y a une citadelle sur le territoire, pour éviter de perdre un de ses clans. J'ai déjà connu maintes guerres, maître Nain. Je sais comment défendre ma
2: citadelle.
12: Un conflit finalement, c'est assez simple. Un joueur choisit un adversaire sur le territoire en conflit. Le joueur attaqué doit soit perdre un clan ou bien perdre une carte action. Alors c'est dommage quand je l'ai déjà dit, on n'en a que 4 cartes à chaque manche. À la place d'attaquer, vous avez le droit de fuir le combat en tant que fin stratège ou quoi que vous êtes ou bien de jouer des cartes dites récits épiques qui sont un peu plus balèzes pour faire couiner ses adversaires. Le conflit peut prendre fin si tous les joueurs sont d'accord pour arrêter les frais, ou bien soit lorsque un joueur n'a plus personne à combattre.
8: Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne D'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde Avait-il compris
0: qu'on lutterait même en enfer Et car la tribu de Dana appartenait à cette terre Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas Tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là Quand mon regard se
9: posa tout autour de moi J'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi
0: Petit aparté,
12: il va bien cet indice-là car non seulement il colle bien avec le jeu j'aurais même pu mettre un extrait beaucoup plus long mais en plus, les enfants de Dana sont une carte du jeu, car toutes les cartes récits épiques font référence à des légendes celtiques irlandaises présentes dans le livre de règles. Donc revenons à la phase de jeu. Soit vous jouez une carte, et vous faites l'action qui est décrite dessus, soit vous passez, soit, si vous détenez une ou plusieurs conditions de victoire, vous pouvez vous déclarer prétendant à la victoire, et ainsi rendre cela public. Pas de coup en traître possible les autres joueurs auront donc la possibilité, s'il leur reste assez de, bah, de cartes, s'ils ont assez de, de moyens de vous contrer, donc justement de vous empêcher d'accéder au trône. Les conditions de victoire sont au nombre de 3. Contrôler au moins 6 clans adverses, être présent sur au moins 6 sanctuaires ou être présent dans 6 territoires du jeu. Au cours du jeu, les joueurs pourront obtenir des tuiles appelées exploits, qui vont permettre de compléter des conditions de victoire. Les exploits vont ainsi rendre la victoire plus facile à obtenir. Pourquoi La manche ne prend fin que lorsque tous les joueurs ont passé consécutivement. Il est donc tout à fait possible de temporiser afin de laisser les autres dépenser leurs cartes pour venir les tabasser lorsqu'ils sont vulnérables sans aucun moyen de défense. La partie prend fin lorsque, au début d'une manche, un prétendant a plus de conditions de victoire que les autres. La réponse était donc Inis, je me répète un jeu d'affrontement et de contrôle de territoire à l'époque des celtes anciens quand histoire et mythologie ne faisaient qu'un. Inis est un jeu de Christian Martinez pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus pour des parties de 60 minutes environ. Il est illustré par Jim Fitzpatrick et Dimitri Bielak et édité chez Matago depuis 2016. Et on passe maintenant au tirage au sort
0: et donc, cette bonne réponse, bah oui, c'était Inis. Alors, tu vois, on a... à Proxigeon, on <rire> est quand même fourbe, parce qu'on a foutu une chronique sur le même jeu. Comme ça, les auditeurs se sont dit, non, ils n'auraient mmh, euh, pas fait ouais, ça. Non, pas Alors, fait ils se sont ça. dit, bah, c'est forcément un autre jeu, la réponse. <rire> tu vois, comme on est.
1: Oh là là, on est, on est tordu, quand même.
0: Hein. Ah oui, en fait, c'est du double kissing, <rire> je ne sais pas comment t'appelle fait... <rire> ça.
1: <rire> Mais on ose des choses, euh, voilà, tu vois, on est on ouais, est nous, on, ouais euh... on ose des trucs. Et d'autres, ils osent pas, et ben nous on le fait.
0: Nous on met la barre très voilà, très haut ça. maintenant pour les, pour les. Donc méfiez-vous là pour la prochaine. Et du coup, on va écouter la, la. Alors oui, on va faire le tirage au sort d'abord. Donc on va faire le tirage au sort. Nous avons eu neuf bonnes réponses qui ont été triées aléatoirement. Je vais ouvrir le fichier magique et toi tu vas euh, me donner de façon également aléatoire. Tu vas euh, faire rouler ton dé à neuf faces. C'est moi qui ouais, Je sais pas comment ah tu es.
1: <rire> un numéro,
0: non. il me faut un numéro entre 1 et 9.
1: Alors, je vais te dire le 6.
0: Eh bien, le 6, c'est Michel Dijon. Michel Dijon qui a gagné
1: bravo à toi Michel
0: donc tu vas pas gagner un autographe de tata oh. Suzanne euh, mais un goodies proxy jeu et donc Cargo prendra contact avec toi pour, euh, bah, pour te, t'envoyer, le, t'envoyer ce goodies et du coup maintenant mais écoutez la nouvelle euh, la nouvelle énigme celle de, de donc euh, à trouver euh, pour euh, d'ici le 14 février je crois que c'est ce qu'il a, ce qu'il a donné comme date limite on l'écoute quelle
8: est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a
9: aucune charge Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
0: Ceci est
12: l'énigme. Prêt pour un nouveau défi On range et on sort une autre boîte. On monte le son et on se retrouve juste après.
0: j'ai 10 ans laissez moi rêver que j'ai dix ans
2: vous êtes le seul à ignorer que vous possédez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune je
7: ne suis pas le connard qu'on assassine je suis celui qu'on paye êtes vous aveugle au point de ne pas voir ce que je suis vraiment Il est venu le temps des
6: il parlait de prestige tout à l'heure. Eh ben. À votre avis, il était sérieux ou il se foutait de nous D'un autre côté, il n'y a que des clodos dans son boui, oui. C'est pas compliqué d'avoir du prestige. Moralité, pour notre prestige, on devrait passer plus de temps au milieu des clodos. Tout m'est revenu d'un bloc. Le fait que c'était moi son confident, le seul en qui elle avait confiance, mais elle s'envoyait
2: en l'air avec tous les autres types du lycée. C'était la première fois que je ressentais que s'apitoyer sur une personne et avoir envie de la baiser, ça fait des sacrés noeuds dans la tête.
8: D'autres s'emploient
6: tant bien que mal À survivre à la fesse. Aime
1: ton
3: prochain Encore toi-même Mais
12: Et voilà, l'énigme est terminée, je suis sûr que vous avez déjà trouvé. Donc n'oubliez surtout pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un indispensable goodie proxy jeu pour briller en société. Vous avez jusqu'au 14 février 2021 pour me faire parvenir votre réponse. 14 février, de quoi vous abstenir de chercher un cadeau en plus. C'est parfait ça. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain. Et d'ici là, jouez bien tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre votre
7: mess. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby.
0: Alors, merci beaucoup, Cargo. Je sais pas si toi, tu as trouvé suis jeu ou pas du
1: alors, tout. Alors, Inis, j'avais trouvé le mois dernier, mais alors là, pas du tout. Alors, moi non
0: plus, je pas trouvé. <rire>
1: mais je... Enfin, je suis de plus en plus nul, nul, moi. Pour alors, moi, les j'étais nul, super moi. fort quand j'étais plus jeune, et maintenant, je, je deviens de plus en plus nul.
0: Mais moi, au tout début des chroniques de Cargo, j'étais super forte et j'ai fait une régression assez lamentable. Donc maintenant, je, je n'ose même plus, tu vois, être entrée dans la compétition. C'est, tellement c'est, et moi,
1: c'est dans n'importe quel domaine. Avant, en blind test, <rire> la musique, je, je trouvais au bout de deux secondes, là, je, c'est lamentable. Je... Mmh.
0: C'est peut-être notre âge qui nous trahit Mais Je ne <rire> sais pas. Mais Non, mais
1: normalement, quand tu, plus tu vieillis, plus tu deviens plus érudit. Alors, je comprends pas.
0: <rire> ouais, mais plus lent. Plus ah, lent à hein, mettre là, en œuvre tes capacités, <rire> c'est, c'est ça, ça. Si tu connais plus de choses, mais faut le temps de <rire> faut le temps que ça se que de rassembler tes connaissances. C'est ça. Bon ben bah, du coup ça, on arrive euh, au terme de cette émission. Bah merci beaucoup de m'avoir accompagné euh, pour euh, ce mois de janvier 2021 en tout cas.
1: Bah, c'était un réel plaisir euh, d'être là avec toi et de pouvoir euh, partager autour de ces chroniques et du jeu en général.
0: Les chroniques sont préparées par toute la proxy team avec amour.
1: Quoi qu'il en soit, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Proxy Proxy avec un i, hein, attention, hein, les amis. hein. Pas avec un y, hein, rappelez-vous bien. Et jeu avec un grand x. Enfin, un x, pas un grand. Euh, Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook et surtout, parlez de nous
0: autour de vous. On se retrouve en février 2021 pour les Chroniques 124. Et en attendant,
1: jouez bien